1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 21 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1812 y, más concretamente, el 19 de marzo, cuando las cortes de Cádiz promulgaron la constitución que llevaría el nombre de la bella ciudad andaluza y también el de la Pepa, por coincidir su proclamación con la festividad de San José. La constitución de Cádiz tenía un corte claramente liberal e incluía entre sus innovaciones la de reconocer que la soberanía residía en la nación y no en el rey, la existencia de una monarquía constitucional, la separación de poderes, la limitación de los poderes regios, el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad privada y la abolición de los señoríos. Por añadidura, por primera vez en más de tres siglos, los habitantes de Hispanoamérica veían reconocidos unos derechos semejantes a los de los españoles, con tal de que no fueran negros, mulatos de determinado tipo ni indígenas. La Constitución tampoco abolía la esclavitud existente en la América Española desde el siglo XV, pero a pesar de todo implicaba un enorme avance sobre el absolutismo hispano y hubiera podido ser un magnífico punto de partida hacia un sistema democrático. No obstante, las contradicciones contenidas en el seno de la Constitución y sobre todo la acción de las castas privilegiadas, significarían el final de este importante intento de modernización de España, convirtiéndose así en otra de las oportunidades perdidas de su historia. Este fin de semana se cumplieron 210 años de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 1808 la descomposición interna de la monarquía hispana facilitó la invasión de España por las tropas del emperador francés Napoleón. Segundo, Napoleón fue inicialmente considerado un aliado de España e incluso un árbitro de lo que debía ser su monarquía. Sin embargo, el 2 de mayo de 1808 en la capital, en Madrid, se produjo un chispazo antifrancés cuando las fuerzas galas intentaron llevarse a los últimos miembros de la familia real. Los madrileños reaccionaron con violencia ante las tropas francesas, pero de manera bien reveladora, su sublevación, que fue aplastada de manera despiadada, fue también condenada por las autoridades españolas, por la Iglesia Católica y por la Inquisición. Solo el saqueo realizado por las tropas francesas en algunas iglesias de Córdoba acabaría provocando un cambio de actitud en la iglesia católica. Tercero, aunque los españoles obtuvieron alguna victoria militar como la conseguida en Bailén, las fuerzas de Napoleón no tardaron en imponerse y tomar todas las capitales españolas con la única excepción de Cádiz. Cuarto, fue precisamente en Cádiz donde se produjo una convocatoria de cortes para dotar a España de una constitución. Quinto, los trabajos de las Cortes, inspirados por la ideología liberal, cuajaron en una Constitución donde se recogían principios de enorme relevancia como la soberanía nacional, la división de poderes, el sufragio universal masculino e indirecto y el reconocimiento de libertades. Sexto, por añadidura, la Constitución de Cádiz, por primera vez desde 1492, reconocía como españoles de pleno derecho a los hispanoamericanos, aunque excluía de ellos a los esclavos, a los negros, a buena parte de los mulatos y por supuesto a los indígenas. Séptimo, a pesar de sus logros, la constitución de Cádiz tenía en su articulado las semillas de su fracaso. Así lo vio con enorme lucidez un exiliado español afincado en Inglaterra que respondía al nombre de José María Blanco White. Octavo, José María Blanco White fue una de las figuras más extraordinarias del siglo XIX español, aunque su condición de heterodoxo determinaría su desconocimiento por la inmensa mayoría de los españoles. Clérigo sevillano que acabó abrazando el protestantismo en uno de los viajes espirituales más interesantes de su siglo, representante insigne de la denominada generación de 1808 y liberal convencido, Blanco White contaba con 35 años de edad cuando las cortes se reunieron en la isla de León. Noveno, José María Blanco White era redactor de la parte política del semanario patriótico y desde 1808 había defendido la necesidad de redactar una constitución liberal a la vez que se convertía en uno de sus propagandistas en la convicción de que existía una perentoria necesidad de ir formando una opinión pública favorable. Décimo, en el año 1810, al caer Sevilla en manos de las tropas francesas, Blanco White se trasladó a Inglaterra, desde donde continuó escribiendo desde la barbacana en que había convertido su periódico El Español. Un décimo. De manera muy especial, Blanco White redactó un conjunto de escritos conocidos como las Cartas de Juan sin tierra, donde señalaba los problemas que veía en la actividad de las Cortes y en las posibilidades de que la Constitución tuviera un futuro feliz. Blanco White se quejó, por ejemplo, de que no pocas cuestiones se solventaban no en las cortes de manera abierta, sino en los pasillos y en reuniones secretas, o de que los diputados parecían más estar en una tertulia que al servicio de la nación. También lamentó que buscando su lucimiento se elevaban en ocasiones perdiendo el contacto con la realidad. Duodécimo, Blanco White señaló también cómo las Américas, parte de España en esa época, no estaban ni suficiente ni legítimamente representadas y criticó que constituía un gran error que las cortes no fueran las que decidieran la regulación de los impuestos. Sin embargo, donde más certero se expresó Blanco White fue en el tema de los defectos de la Constitución. Décimo tercero, Así, en primer lugar, a juicio de Blanco White, la Constitución carecía de realismo al abordar las relaciones entre las Cortes y la Corona. La Constitución, a su juicio, era tan poco mirada en sus precauciones contra el poder real que podía acabar teniendo un final trágico. Décimo cuarto, en segundo lugar, la Constitución negaba un principio tan importante como el de la libertad religiosa para complacer a la Iglesia católica. Esa circunstancia dolía a Blanco hasta el punto de lamentar la intolerancia religiosa con que está ennegrecida la primera página de una Constitución que quiere defender los derechos de los hombres de hecho según él las cortes convertidas en concilio no solo declaran cuál es la religión de la españa a la cual tienen derecho incontestable sino que condenan a todas las otras naciones no católicas décimo como afirmaba blanco guay los españoles han de ser libres en todo menos en sus conciencias según se desprende del artículo 12 de la constitución una nube que oscurece la aurora de libertad que amanece en España. Blanco White no pretendía que se creara un sistema laicista como el implantado en Francia durante la revolución e incluso insistía en que había que ser muy cuidadoso en el trato con la aristocracia y la iglesia católica. Sin embargo, estaba convencido de que esa prudencia no podía implicar la supresión de la libertad religiosa, ya que de admitirse ese hecho, un derecho absolutamente esencial como la libertad de conciencia quedaría conculcado y si la libertad de conciencia quedaba en manos de una institución como la iglesia católica que todavía utilizaba la inquisición a los españoles ya no les quedarían otras libertades décimo sexto blanco white señaló además que mantener la situación de privilegio de la monarquía y de la iglesia católica tendría como consecuencia que cuando acabara la guerra contra napoleón y regresara el rey fernando VII del exilio ambas se aliarían para acabar con la libertad décimo séptimo desgraciadamente blanco white acertó en todas sus prevenciones en todos sus avisos y en todos sus pronósticos de entrada el regreso de fernando VII se tradujo en una alianza de la corona con la iglesia católica y de manera inmediata en la supresión de la constitución y en un intento de regresar al antiguo régimen décimo octavo durante el sexenio siguiente fernando VII no solo persiguió encarnizadamente a unos liberales que se habían comportado frente al invasor con muchísima mayor gallardía que él sino que además, como otros monarcas fanáticos españoles que lo habían precedido, persiguió con verdadera saña a los disidentes, quebró la economía nacional y no dudó en intentar armar el sistema educativo a la cerrazón sectaria que lo caracterizaba. Decimo noveno. Fernando VII no sólo suprimió las libertades en España, sino que por añadidura acabó arrojando leña al fuego de los movimientos secesionistas en América, ya que no estaba dispuesto a consentir la menor libertad a los americanos en la convicción de que esa conducta implicaría experimentar un menoscabo en sus prerrogativas regias. Y vigésimo, durante todo el resto del siglo XIX y buena parte del siglo XX, España no dejó de verse desgarrada por guerras civiles entre aquellos que aspiraban a unas libertades no pocas veces concebidas en su mínima expresión y los que con el respaldo directo y encarnizado de la iglesia católica intentaban impedirlas. Hace una década el bicentenario de la constitución liberal de 1812 provocó una serie de análisis que resultaban más que previsibles. En la izquierda se osciló entre la apropiación de la proeza liberal o su desdoro siquiera porque no les salía hablar de manera elogiosa de algo que era liberal. En la derecha el péndulo fue desde un desprecio de colmillo retorcido, empeñado todavía en que el origen de los males de España está en haber creído en las bondades del liberalismo y abandonado la visión inquisitorial de la contrarreforma, a un olvido interesado porque no era precisamente liberal el rumbo seguido en los últimos años por la derecha en ambos casos y es justo decirlo tanto a la izquierda como a la derecha no faltaron tampoco los ditirampos sin embargo se adopte el enfoque que se adopte lo que no puede dudarse es que la constitución de 1812 fracasó en sus objetivos al fin y a la postre, la revolución liberal se vio yugulada por la acción de Fernando VII y el siglo XIX español se convirtió en un enfrentamiento continuo entre los que creían en la modernización de una España destrozada y los que, por el contrario, pensaban que el aferramiento al antiguo régimen conduciría a la nación a una Arcadia feliz en la que, dicho sea de paso, nunca estuvo por la sencilla razón de que nunca había existido. Lo cierto es que la constitución de 1812, en primer lugar, fracasó porque a pesar de sus avances mantuvo las prebendas injustas de las castas privilegiadas. Tanto la monarquía como la aristocracia y la iglesia católica vieron reconocidos sus privilegios apenas rozados. Esos privilegios estaban por encima del bien común de las necesidades nacionales del progreso y del avance. En segundo lugar, la Constitución dejó fuera de su ámbito a sectores enteros de las poblaciones americanas como los esclavos, los negros, los mulatos en buena parte y los indios. La idea de favorecerlos dañando los intereses de las castas privilegiadas, incluidos los criollos, resultaba simplemente impensable. Finalmente, la Constitución de Cádiz dejó en manos de las castas privilegiadas la recaudación de impuestos, lo que implicaba el arma ideal para mantener incólumes todos sus privilegios. Que la Constitución acabaría abolida por la alianza entre el trono y el altar lo previó Blanco White y así fue efectivamente. Pero que la Constitución implicaba avances que a pesar de su importancia no podían cambiar España era algo indiscutible. Lo mismo ha sucedido con la Constitución de 1978. En términos de libertades, resulta muy superior a las de cualquier periodo previo de la historia de España. Sin embargo, al mantener las prebendas más que injustas de las castas privilegiadas, estaba condenada desde el principio. Esa monstruosidad se sostiene especialmente al haber creado un sistema impositivo cuya única finalidad es expoliar a los contribuyentes en favor de las castas privilegiadas. Sin duda, esa es la mayor lección que se puede extraer a 210 años de la constitución de cádiz españa no conocerá jamás la plena libertad ni dejará de ser una nación sometida al antiguo régimen donde los déspotas limitan las libertades a su antojo y no existe la libertad ante la ley Mientras persistan las prebendas de las clases privilegiadas como la Iglesia Católica y las nuevas aristocracias, mientras se trate mejor a unas regiones que a otras, mientras se desprecia sectores enteros de la población y mientras se puedan seguir utilizando los impuestos como un instrumento de expolio de las clases medias en favor de las castas privilegiadas. Esa es la realidad y resulta ineludible no solamente conocerla, sino también actuar contra ella pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y ya no debería hacer falta recordarles que en su inmensa mayoría, ese dinero va al disfrute de las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al 210 aniversario de la Constitución de Cádiz, por cierto. 210 aniversario que no han recordado este fin de semana ni los liberales. Es decir, es algo verdaderamente llamativo. Claro que también es verdad que en España, como ya la derecha dejó de ser liberal hace mucho tiempo y algunos liberales hemos descubierto que son unos nazis hasta la médula, esto tampoco es tan extraño. Sobre la Constitución de Cádiz se han derramado infinidad de afirmaciones que poco o nada se corresponden con la realidad. La Constitución de Cádiz no es ese coco terrible de los reaccionarios, origen de los males de España, porque la pobrecita prácticamente no estuvo vigente, ni es tampoco vamos, la cumbre del pensamiento democrático, porque no es cierto. La Constitución de Cádiz, como punto para comenzar, una era liberal y de avance en España, no estaba mal. El problema era que tenía una serie de defectos que eran muy graves, incluso aunque se hubiera aplicado. El primer defecto, y esto inmediatamente lo, ve, lo vio José María Blanco White desde su exilio inglés, es que impedía el primer derecho, que es la libertad de conciencia, en cuanto que consideraba que la única religión posible en España era la católica y se prohibían todas las demás. Y claro, como razonaba muy bien Blanco White, si el primer derecho, que es el de libertad de conciencia, lo suprimes, ¿qué va a quedar de los otros derechos? Pues no quedaba prácticamente nada al final. Segundo problema, tampoco quedaba nada claro cómo la constitución iba a controlar al rey que hasta entonces había sido un rey absoluto y había ejercido como tal. Y claro, José María Blanco White decía, bueno, esto es un gran problema, porque en el momento en el que venga el rey con el pujo de ser un rey absoluto, se alía con la Iglesia Católica y la Constitución se va a freír paraguas, esto no va a durar. Junto con esos defectos, José María Blanco White apuntaba a otros, por ejemplo, que los americanos quedaban muy mal parados. Y quedaban muy mal parados, porque sí es verdad que se reconocía por primera vez que eran españoles con los mismos derechos que los españoles que vivían en los archipiélagos y vivían en la península. Pero eso sí, se excluía a los negros, a casi todos los mulatos, por supuesto a los esclavos y no digamos ya a los indios. Con lo cual ustedes comprenderán que aparte, aparte, de los descendientes de españoles y los españoles quedaban muy pocos. Y además, José María Blanco White decía, bueno, y en términos proporcionales de población, etcétera, la representación que tienen, que eran 60-60 procuradores en corte, pues es muy pequeña y muy desproporcionadamente pequeña. Esta era la, la historia que en ese sentido tenía muy claro Blanco White. Y terminaba además. Eh, tocando otro tema que a los constitucionalistas se les suele escapar, pero que es esencial, y es el hecho de que finalmente la recaudación de impuestos no va a derivar de la representación en las cortes, sino que va a derivar de las castas privilegiadas, comenzando por el rey. Con lo cual, esto va a salir mal. Era muy triste porque José María Blanco White fue siguiendo el proceso constituyente muy de cerca, pero no se puede decir que se equivocara, salió mal. Volvió Fernando VII, se alió con la Iglesia Católica, se acabó la Constitución Liberal. Y toda la historia del siglo XIX en España es la historia del fracaso no de un régimen liberal, sino a la hora de crear un régimen liberal, porque las castas privilegiadas no estaban dispuestas a que se creara. Ni siquiera el sistema canovista intentándolo consiguió crear un régimen liberal. Y enfrente, como gran enemigo, siempre estuvo la Iglesia Católica, respaldando en un momento determinado a los carlistas, creando el nacionalismo vasco y catalán en otro momento, etcétera, etcétera. Con lo cual, el siglo XIX español fue un fracaso, luego sí, podemos citar que hubo escritores como Galdós y cosas de ese tipo, pero fue un fracaso, y el siglo XX empezó mal y en un momento determinado acabó peor en una guerra civil que en absoluto era inevitable, pero que como tantas cosas son de estas situaciones que se van cultivando. A uno no le sorprende que no se quiera recordar la constitución de Cádiz, porque lamentablemente el sistema español del 78, con la distancia del tiempo, con una población más instruida, con una población mejor alimentada, que eso es importante, ha reproducido muchos de los males que hacían que esa constitución del 12 no pudiera salir bien. El primero, que pudiendo ser también un punto de inicio razonable para un desarrollo democrático, prácticamente desde el principio se convirtió en un sistema cuya finalidad es robar expoliar y saquear a manos llenas a las clases medias en beneficio de las castas privilegiadas algo que si hay abundancia de cosecha no se nota mucho pero si de pronto la cosecha no viene bien que es algo que en españa pues viene sucediendo desde el año 7 desde el 2007 como quien no quiere la cosa pues claro el sistema cada vez se cuartea más que es en lo que estamos ahora. Bueno, y aterrizamos ya en nuestro boletín informativo. Empezamos, como siempre, con España, pero antes tengo que recordarles que en César Vidal Punto tv pueden ver ustedes ese magnífico documental de los señores de las redes dedicado a los pescadores que faenan en los caladeros de Terranova como todo lo que ofrece cesarvidal.tv es exclusivo para suscriptores pero es un gran documental donde se puede ver lo que es la situación de los pescadores se puede calcular muy bien por cierto en otro gran programa de Césarvidal.tv, en la mafia feminista cristina seguí le rendía homenaje este fin de semana en uno de sus mejores programas hasta la fecha y es algo que no solo les permite a ustedes conocer la realidad de esos pescadores totalmente abandonados a la mano de Dios por los gobiernos sucesivos de izquierdas y derechas en España, sino que les permite también comprender lo que han sido los últimos tiempos en España, donde a ese paro de los transportistas y a ese paro de los agricultores se ha sumado además un paro de los pescadores que va a durar de momento hasta el miércoles. Un paro que afecta a 40.000 afiliados, que se dice pronto, de los que 8.000 y pico, un poquito menos de 9.000, son propietarios de las embarcaciones. No llega a uno de cada cinco. Pero es que este fin de semana, aunque haya gente de corazón de nazi, enana moralmente, que va diciendo que los camioneros, los transportistas, en realidad son gente de ultraderecha y son agentes de Putin, que verdaderamente una persona que dice esto ha perdido la cabeza o es un miserable absoluto. Este fin de semana España se movilizó precisamente porque los estaban absolutamente saqueando. Porque la tristísima realidad en la que no quiere entrar ningún partido político hay partidos políticos que los síntomas, vamos, ni los quieren ver. Y hay otros que solo van al síntoma, en vez de ir al mal de fondo. Lo que sucedía con los paros de este fin de semana, donde, por cierto, no se dedicaron a quemar, a golpear a la gente, aquello no era el día del orgullo gay. No eran manifestaciones de la extrema izquierda ni de la gente de Podemos. Eran trabajadores entre los que, pues yo no sé, habrá, que haya agentes de Putin, no creo que ninguno. Que haya alguno de extrema derecha, pudiera ser, pero fundamentalmente lo que era, era gente independiente, abandonada por unos sindicatos más amarillos que un limón, traidores y vendidos, porque en otra cosa son comisiones obreras y la UGT. Esas son las furcias sindicales. Y además gente que se echaba a la calle con las furcias mediáticas enfrente. Porque las furcias mediáticas fueran de izquierdas o de derechas, lo único que estaban haciendo era lanzarse contra gente que está defendiendo su pan y el pan de sus hijos. Y eso eran cientos de miles de agricultores, cientos de miles de ganaderos, cientos de miles de transportistas. Y o esta gente realmente reacciona y consigue quitarse de encima el robo impositivo que sufren en España. Porque el precio de la gasolina en España en no menos del 50% son impuestos. El gobierno lo podría bajar perfectamente. Vamos a decir en, un, en ese 50%, pero siquiera en una parte. No lo hace. Porque este gobierno, como los anteriores, ha gobernado y gobierna fundamentalmente para favorecer a las castas privilegiadas. Y, lógicamente, las castas privilegiadas, que además tienen un apetito desmedido de saqueo del presupuesto, no están por la labor de la bajada de impuestos. Porque, en última instancia, o gozan de enormes eh, salidas para no pagar o para pagar menos, y porque además saben que los impuestos caen sobre todo sobre la desgraciada, desdichada, desventurada clase media. Y por lo tanto al gobierno le dicen no aflojes, no aflojes. Porque a mí qué me importa que los camioneros, los transportistas se queden en la calle, que el 90% de sus empresas esté al borde de la quiebra, si eso a mí no me afecta, si esos son pobres desgraciados de la pequeña y mediana empresa, si esos son autónomos o asalariados de los autónomos, anda y que les frían un paraguas. Y claro, en medio de esta situación, pues evidentemente esto no se puede consentir. Quien ahora se dirige a ustedes, y lo ha expresado con mucha claridad en los últimos días, en esta situación no puede estar con las furcias sindicales. No puede estar con un gobierno que no hace nada por el bien común y que es un simple lacayo y una marioneta de la agenda globalista. Está de manera clara y confesa con los agricultores, está con los ganaderos, está con los transportistas, está con los pescadores. Porque esa gente se desgasta para asegurarse un presente ahora y un futuro para sus hijos. Y a esa gente se la abandona en todas las decisiones. A esa gente se la lleva décadas apuñalándola por la espalda en Bruselas con la ayuda de políticos de la izquierda y de la derecha. De la derecha y de la izquierda. Y a esa gente no para de vaciársele los bolsillos de unos ingresos que son modestísimos en muchos casos, casi habría que decir que hasta miserables. Y se les vacía para satisfacer la inmensa codicia, la desmedida ansia de riqueza y de poder de las castas privilegiadas. Y ya está bien. Eso tiene que acabarse. Y si para que eso se acabe el sistema, tiene que colapsarse, que se colapse. Y veremos cómo reconstruimos entre todos un sistema que no esté al servicio de las castas privilegiadas. Pero lo que no puede ser es que las clases medias cada vez sean más pobres, más miserables, más endeudadas. Eso es injusto y eso es algo que no se puede consentir. Y no se puede consentir ni a los beneficiarios de las castas privilegiadas, ni a los sicarios miserables buscabonus de la agencia tributaria que son la banda de la porra para robar a la pobre gente que trabaja y que se esfuerza. Y no se puede consentir el conjunto de furcias sindicales y mediáticas que respaldan siquiera con el silencio o con sus mentiras este expolio. Y esta es una de esas situaciones en que la justicia tiene que prevalecer. Y lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo es injusto, es miserable, es ladrón. Y eso no puede continuar. ¿Por qué si no esta pobre gente? Cuando se produzca la crisis económica que tenemos ya, no a las puertas, no, entrando ya en casa, esta gente va a ser la más golpeada. Porque la han arruinado, porque le han robado los buscabonus de la agencia tributaria, porque los han endeudado, porque les han dejado sin un céntimo. Y ahora viene la marea, y no tienen para subirse, vamos, ni en una tabla. De manera que esta es la situación y nosotros vamos a seguir contando la verdad. Aunque haya furcias mediáticas, indignas, alquiladas, viles, miserables, que para desacreditar a gente que solo está defendiendo su pan y el de sus hijos, digan que son la extrema derecha o agentes de Putin. ¡Qué raro, qué raro que pasara algo malo y que no fuera Putin! Bueno, pues alguno, desde luego, tiene el cerebro lleno de heces y no pensamos que es porque en el, en el cerebro de esa persona se haya defecado Putin. Pero en fin, examinamos estas y otras noticias más que relevantes para ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes deseamos un feliz inicio de semana y también les queremos recordar que todavía durante este mes de marzo está disponible en www.cesarvidal.tv Señores de las Redes, un fantástico documental dirigido por Alejo Moreno. Y vamos a España, este fin de semana se han sucedido una serie de manifestaciones contra la gestión del gobierno social comunista que dirige Pedro Sánchez. Este pasado sábado, bajo el lema «El gobierno te está saqueando, sal a defenderte», Vox y su sindicato Solidaridad convocaban a los ciudadanos en los ayuntamientos de toda España. Pedían que se frene la subida generalizada de los precios de los combustibles y de la electricidad, que son los más altos de la historia de nuestro país. Los organizadores afirmaban que el gobierno busca culpables fuera cuando es el precio de los suministros y los productos básicos el que no deja de subir. Los ciudadanos exigen también que promueva los empleos estables, el desarrollo de la industria y un sector primario rentables. También pide al gobierno que baje los impuestos, que elimine los peajes y libere a las clases populares y medias de su presión asfixiante. En su comunicado, Vox también decía cosas como estas. Exigimos al Gobierno que no destine miles de millones a adoctrinamiento a las escuelas, las empresas y los medios de comunicación, sino que destine los fondos públicos a la prestación de servicios públicos esenciales, a la seguridad y a las necesidades de inversión que requiere España. Exigimos un Gobierno que vele por la seguridad de nuestras fronteras, que es la seguridad de nuestras familias, pueblos y barrios. Los españoles no queremos vivir con miedo a que nuestros hijos salgan solos a la calle o dejar vacía nuestra vivienda por culpa del buenismo y la falta de apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y sigue así este comunicado el gobierno de pedro sánchez ha demostrado ser el mayor obstáculo para que españa avance por eso exigimos por último la inmediata celebración de elecciones queremos tomar la palabra y elegir una alternativa que defienda a nuestras familias nuestras empresas nuestro trabajo y nuestra nación y hoy continúa el octavo día de protestas de los transportistas que han colapsado las carreteras de toda España también este fin de semana. Afirman que van a seguir la huelga hasta que sean escuchados, porque no pueden trabajar de esa manera. Su situación es insostenible. El 90% de las empresas del transporte están a punto de quebrar. Y en las acciones de los piquetes de estos camioneros pues han sido detenidos por la policía unos 44 camioneros cerca de 400 de ellos están siendo investigados en relación con los piquetes y también han denunciado a cerca de 580 camioneros por infracciones a la ley de tráfico la policía también escoltaba para que llegaran a su destino a cerca de 1900 convoyes de camiones con bienes de primera necesidad los agricultores, los ganaderos, los cazadores, también procedentes de toda España, se han manifestado este fin de semana en Madrid para reivindicar un, un futuro para el mundo rural y critican las políticas que están asfixiando al campo y las actividades y costumbres ligadas a él. Bajo el lema El mundo rural despierta, los manifestantes, más de 400.000, pues decían cosas como estas. Se caen las naranjas de los árboles y se dejan pudrir porque sale más barato que venderla. Estamos en la ruina. Soy apicultor, transhumante, vamos donde está la primavera. Nos afecta mucho el precio del gasoil, es insoportable. Las explotaciones ganaderas están en quiebra, necesitan ayudas públicas. Que ningún ganadero tenga que cerrar porque tienen que vender los productos por debajo de lo que les cuesta. Nos quejamos de que los costes de producción, el abono, el gasoil, los herbicidas han subido, pero que lo que nosotros vendemos está en mano de especuladores. El precio del herbicida, por ejemplo, como el que llevo en el carrito, decía uno de estos agricultores, ha pasado de 20 euros el litro a 40 en un mes. Otro agricultor decía cosas como estas, cultivo cereales, girasol y hortalizas. Soy agricultor, cazador y taurino, el enemigo público al que hay que enterrar. Por el gasoil hemos tenido que tener los tractores parados, decía otro. Y también la flota pesquera española va a permanecer amarrada hasta, por el momento, este miércoles, el paro afecta a unas 200 cofradías de toda España, a 40.000 afiliados casi 9.000 de ellos son propietarios de embarcaciones. Esta es la situación, todo el país a la calle, porque la situación es insostenible y piden, como es su deber, una solución al gobierno.
1: Bueno, ¿y qué hace mientras tanto el gobierno español? Cuando tiene a la gente, que mira que es difícil que en España reaccionen, pero claro, ante el hambre algo tienes que hacer. Ante la quiebra, algo tienes que hacer. Mucha de la gente que ha salido a la calle, lo único que pide es un subsidio, una subvención, algo para sobrevivir. No crean ustedes tampoco que, que estos están pidiendo grandes cambios sociales, ni, ni, ni se les pasa por la cabeza. Quisieran poder comer, si, si es que eso no está prohibido todavía por el gobierno. ¿Y el gobierno qué hace? Hombre, pues el gobierno está en ser el felpudo, el lugar donde limpian sus inmundos pies los jefes de la agenda globalista. Y el gobierno que ha decidido que va a defender Letonia y el Mar Negro y todo este tipo de cosas, pues resulta que ha decidido que apoya el expolio, la invasión, los crímenes de guerra que desde el año 1975 Marruecos perpetra en el Sáhara. Esto tiene delito. ¿eh? Marruecos invadió el Sáhara hace ya tiempo. Estamos hablando del año 75. ¿eh? Vamos para medio siglo de invasión. Esto la gente se ha olvidado. Nadie comenta nada. Es más, hace poquito tiempo, hace un par de años, Donald Trump decidió dar la razón a Marruecos. Protesta de la comunidad internacional, ninguna. Marruecos no ha dejado de perpetrar crímenes de guerra en el Sáhara desde el año 75. Ha bombardeado poblaciones civiles con napal blanco. Lo que ha hecho Marruecos ahí no tiene nombre. Bueno, por supuesto, en los medios de comunicación ni palabra. Y España, que tiene una enorme responsabilidad como antigua potencia colonial en el Sáhara, no solo es que ha abandonado al Sáhara totalmente, la única muestra de respaldo que ha podido tener el Sáhara, pues ha sido, por ejemplo, esas familias que acogen a un niño saharaui un mes al año en verano, para que la pobre criatura pueda disfrutar algo. Y entonces eso es todo, todo lo que recibe la antigua colonia de España por parte de España. Eso es lo que hay. Y ahora la puntilla. Claro, de un presidente del gobierno que no defiende ni Ceuta, ni Melilla, ni las Canarias, pues claro, ¿qué van a esperar ustedes? Y sale diciendo que la solución que quiere Marruecos para el Sáhara, etcétera, etcétera, que le parece la más justa. O sea, la consolidación de la invasión. Bueno, y si ahora Rusia quisiera quedarse con media Ucrania, que dicho sea de paso, siempre ha sido parte de Rusia, a diferencia del Sáhara, que nunca ha sido parte de marruecos si sucediera eso eh, le parecería bien a pedro sánchez o es que simplemente le parece bien las invasiones que sus jefes les dicen que están bien y les parecen mal las que no le dicen sus jefes que están bien lo que pueda interesar a los intereses españoles efectivamente le importan un pimiento bueno, y ya las declaraciones de algunos, como esto es contrario al derecho internacional, como hasta la ONU se ha quejado, como diciendo, pero usted por dónde va, don Pedro. Bueno, pues ha tenido que salir alguno de los prohombres, por llamarlo de alguna manera, del, del Partido Socialista, el machote y para decir que esta es la manera en la que ya tenemos garantizado que Marruecos no va a invadir ni Ceuta, ni Melilla, ni las Canarias. Esto, esto es para echarse a temblar. O sea, aquí hemos decidido ir contra la legalidad internacional porque, si no, Marruecos nos invade. ¿Y hay alguien que se fíe de la tiranía teocrática de Marruecos? Porque ¿qué? esto es algo que verdaderamente es tremendo. Esto verdaderamente es tremendo. Realmente es es para echarse a temblar el futuro que nos espera con un gobierno totalmente sumiso y genuflexo ante la agenda globalista que puede ser sustituido por un gobierno en el que esté la izquierda y la derecha todavía más inclinada y con los pantalones más bajados ante la agenda globalista. Pobre España.
0: Pedro Sánchez ha abandonado al Sáhara y se posiciona con Marruecos, que quiere que éste se convierta en una colonia bajo la soberanía de Mohamed VI. Pedro Sánchez escribió una carta al rey de Marruecos, que ha hecho pública el Gabinete Real de Marruecos, que dice cosas como estas. España reconoce la importancia que tiene la cuestión del Sáhara para Marruecos y considera la iniciativa de autonomía marroquí presentada en el año 2007 como la base más seria, realista y creíble para resolver este contencioso. España reconoce hace los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable al conflicto que se prolonga desde hace 47 años. Hasta el momento, como saben, España se ponía de perfil en este conflicto. Como Marruecos mostró gran malestar cuando el gobierno español trajo un hospital bajo nombre falso al líder del Frente Polisario, cortó en cierto modo las relaciones, había cierta distancia. Como saben, Marruecos siempre ha utilizado las avalanchas de inmigrantes ilegales asaltando nuestras fronteras para amenazar a España. En ocasiones les contamos aquí cómo eran los propios policías marroquíes quienes abrían las vallas y se cruzaban de brazos. El apoyo del gobierno social comunista español a Marruecos respecto al Sahara ha tenido su contraprestación. Fuentes gubernamentales sostienen que España ha obtenido garantías de que no se repetirán acciones unilaterales como la entrada irregular de más de 10.000 inmigrantes en Ceuta los días 17 y 18 de mayo del año 2021 o la extensión extensión de la zona económica exclusiva marroquí hasta aguas de canarias también dice que respetará la integridad territorial de españa incluidas las dos ciudades autónomas del norte de áfrica y que marruecos cooperará en la gestión de los flujos migratorios en el mediterráneo y el atlántico sin embargo estos compromisos figuran en el comunicado del gobierno español pero no en el comunicado del ministerio de exteriores marroquí fuentes gubernamentales aseguraron que todos ellos han sido asumidos por rabat aunque no los haya plasmado por escrito y que este es solo el principio de un proceso en el que habrá que ir llevando a la práctica lo acordado en la confianza de cada parte de que cumpla aquello acordado esto es lo que dice el gobierno de españa pero como les decimos en ningún caso ha habido un comunicado conjunto algo que el ministro de exteriores Álvarez ha restado importancia asegurando que cada país decide lo que tiene que hacer. Lo importante es que estamos de acuerdo en el espíritu. El Sáhara Occidental fue una antigua colonia española hasta el año 1976 y desde entonces ha sido motivo de disputa territorial entre Marruecos que se anexionó el territorio en el año 1975 al considerarlo como propio y en contienda con el Frente Polisario, que reclama su estatus de independencia. Desde el Frente Polisario quedaban estupefactos con la decisión del presidente Pedro Sánchez. El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, afirmaba lo siguiente. Es lamentable y vergonzoso porque es ilegal e inmoral y supone una violación flagrante de la legalidad internacional. Además, reprochaba a España que haya evadido unilateralmente sus obligaciones internacionales como potencia ocupante del territorio. Gali ha destacado también que... El Sáhara Occidental no es marroquí según el derecho internacional y la decisión sobre la soberanía sobre el mismo reside exclusivamente en el pueblo saharaui liderado por su único representante legítimo, el Frente Polisario. Gali manifestaba su sorpresa por esta extraña posición del gobierno español aunque ha destacado que por ello no varía la naturaleza legal del conflicto ni afecta la voluntad del pueblo saharaui de seguir con su lucha y ayer domingo, en su, llamémosle parte de guerra, número 488, el Frente Polisario informaba de ataques contra las fuerzas marroquíes en Agüera-Ult-Abelal, en la región de Mabes, que ha causado pérdidas y bajas a las fuerzas marroquíes. Por su parte, el delegado del Polisario en España... Abdullah Arabi afirmaba también lo siguiente, el presidente Pedro Sánchez ha sucumbido ante la presión y el chantaje de Marruecos como peaje para retomar las dañadas relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países. El gobierno español lleva años intentando agradar constantemente a Marruecos, jugando con una ambigüedad que no le corresponde como potencia administradora de un territorio pendiente de descolonización. Que España reconozca ahora el plan de autonomía pone en evidencia la hipocresía del gobierno cuando habla de defender la legalidad internacional. Además ha reivindicado la necesidad de convocar un referéndum que contemple la autodeterminación y decía España tiene una responsabilidad política y jurídica sobre su excolonia y pronunciarse como lo ha hecho se contradice enormemente con su responsabilidad. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha rechazado este anuncio del gobierno de Pedro Sánchez. El organismo internacional recuerda que este conflicto debe resolverse con un compromiso pleno de las partes, con un proceso político facilitado por la ONU, en línea con la resolución 2602 del año 2021. Esta es la última resolución aprobada por el Consejo de Seguridad el pasado mes de octubre, en la que el Consejo apostaba por una solución realista, acordada entre las partes, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Esto es lo que decían. En este sentido también se manifestaba la Unión Progresista de Fiscales, que ha avisado al gobierno de Pedro Sánchez de que debe cumplirse la exigencia de descolonizar el Sáhara Occidental a través del referéndum de autodeterminación tal y como recoge el derecho internacional y distintas resoluciones de Naciones Unidas. Argelia también ha quedado sorprendida porque dice que el Gobierno español, además, no le había informado de este cambio de decisión. La Mesa del Consejo de la Nación de Argelia ha pedido así al Congreso preservar el honor y la dignidad de los parlamentos, así como la credibilidad de la acción parlamentaria, Revisando esta posición lamentable e insólita en el manejo del expediente saharaui por parte de España. Y califica el alineamiento con Rabat como una deriva inaceptable contraria al derecho internacional. Y decía así, España debe asumir la responsabilidad histórica, política y moral, así como la responsabilidad de poner fin a las nefastas repercusiones para el pueblo saharaui.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica, y nos vamos a Hispanoamérica porque en Brasil acaba de concluir uno de los enfrentamientos entre el poder político y las redes sociales. Concretamente Telegram había sido suspendido en el Brasil porque se había dedicado a difundir informaciones totalmente falsas sobre Bolsonaro y en un momento determinado, pues al final Telegram ha tenido que dar su brazo a torcer. A Telegram se le ha levantado finalmente eh, lo que es la, eh, la suspensión que tenía cuando ha eliminado un mensaje enviado por Bolsonaro que contenía enlaces a una investigación de la policía brasileña sobre el supuesto ataque de un hacker a los sistemas del tribunal superior electoral ¿Eh? y ahora pues aparece una notificación que explica que no se puede visualizar porque viola las leyes locales etcétera 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 aquí finalmente bueno pues telegram ha llegado a un acuerdo yo no estoy muy seguro de si esto favorece la libertad eh, que favorezca la verdad estoy seguro de que no es decir, al final eso de que la censura favorece la libertad a los sistemas inquisitoriales les encanta decirlo, pero luego no es cierto, no es verdad. Si acaso lo que facilita es la difusión de verdades oficiales, pero las verdades oficiales por definición suelen ser mentira, por acción o por omisión. Y aquí efectivamente la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Brasil desde luego da la sensación de que ayuda a Telegram, admite la censura y no es de extrañar que el presidente de Brasil que tiene unas elecciones y que sabe que está colocado en el punto de mira de la agenda globalista, pues ya sabe que a las redes sociales no las va a tener a su lado. Como no las tuvo en su día Donald Trump, todo lo contrario, fueron abiertas y decididamente y pactadamente hostiles y él se puede esperar algo muy parecido.
0: El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha decidido revocar la suspensión de Telegram en el país después de que la aplicación de mensajería instantánea haya cumplido con las órdenes que el máximo órgano judicial brasileño le había impuesto. La suspensión se ha levantado cuando Telegram ha eliminado un mensaje enviado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su canal dentro de Telegram que contenía enlaces a una investigación de la Policía Federal brasileña sobre el supuesto ataque de un hacker a los sistemas del Tribunal Superior Electoral. En el lugar de la publicación ahora aparece una notificación que explica que no se puede visualizar porque viola las leyes locales. El Tribunal Supremo brasileño ordenaba el pasado viernes a Apple y a Google que ayudasen a bloquear la descarga en sus tiendas digitales de Telegram. El mayor órgano judicial del país ha pedido a la agencia de telecomunicaciones Anatel también suspender oficialmente a Telegram hasta que la compañía cumpliera con las órdenes locales y pagara una serie de multas que se le habían impuesto por no haber frenado, dicen la supuesta ellos afirmaban campaña de bulos de Bolsonaro y de sus partidarios. El Tribunal Supremo afirma que desde Telegram se propaga la desinformación y nosotros tenemos que decir que, curiosamente, siempre esta desinformación cuando se censura solo viene del lado de los contrarios a la agenda globalista, por ejemplo, como es el caso de Bolsonaro. Como saben, a través de estos canales de Telegram, de esta... Eh, red de mensajería instantánea tipo Whatsapp, pues se publican diversas informaciones que son eh, censuradas en otros canales como Youtube pero ya ven, ni este espacio queda a salvo de la censura el presidente de Brasil Jair Bolsonaro calificaba de inadmisible la decisión del Tribunal Supremo brasileño y también lo consideraba un ataque a la libertad de expresión
1: bueno y esta sí que es buena, porque efectivamente es un golpe de efecto estupendo, pero Evo Morales ha decidido que la indemnización económica que le correspondía por su inhabilitación en el 2020, que luego ha sido declarada inconstitucional, renuncia a ella. Bueno. Evidentemente la indemnización no es que estuviera mal, pero Evo Morales queda como un príncipe y desde luego ya se puede preparar para volver a la política activa e institucional. A la activa no la ha dejado nunca, pero la institucional se había visto obligado a quedarse fuera y ya puede contar con ello, porque es que además se puede presentar como aquella persona que no tiene el menor intento de lucrarse con la política. Esto, en fin... Es, es discutible, es discutible porque no hay nada más que ver el precio de la ropa que lleva Evo Morales habitualmente. Y que quien ahora se dirige a ustedes no se lo puede permitir y sospecha que la inmensa mayoría de los que le escuchan tampoco. Pero hay que reconocer que como jugada de propaganda ha quedado de maravilla, de maravilla. Hay gente, por el contrario, que va pidiendo por ahí cantidades salvajes de indemnización a gente que ha hablado mal de ellos, etcétera, etcétera. Pero aquí Evo Morales ha quedado como un príncipe y, por supuesto, pues Tacita, Tacita va preparando su regreso al poder en Bolivia. Hay gente que cree que, bueno, que aquí lo que va a pasar es que primero cae Rusia y luego pues, va a caer eh, Cuba y Venezuela y Bolivia. No va a pasar nada de eso. Es más, aunque cayera Rusia, ¿qué tiene eso que ver con lo que pasa en Bolivia o en Venezuela? Si el primer socio comercial los últimos 22 años de Venezuela ha sido Estados Unidos. Si el país que mantiene la dictadura chavista en pie con sus compras es Estados Unidos, son las multinacionales americanas. Y por mucho que cuenten los presidentes, hasta Donald Trump firmaba las exenciones de Chevron para que siguiera comerciando con Venezuela. Pero esa gente que tiene en la cabeza. Y con Bolivia pasa exactamente igual. En fin, no, no estaría mal a veces una inyección de, de realismo y de saber de lo que se habla en vez de vivir en un matrix que son los mundos de Yuppie.
0: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, renuncia al cobro de indemnización económica que el jueves le concedió el Tribunal Constitucional al considerar inconstitucional su inhabilitación como candidato al Senado en las elecciones del año 2020. El expresidente Morales decía que va a iniciar acciones legales para saber quién dio la orden para inhabilitarle. Y añadía, nuestra demanda fue por justicia, no por dinero. Nunca he pedido una indemnización. Lo hacemos por memoria, verdad y justicia. El pueblo tiene derecho a saber la verdad.
1: Y nos vamos a la sección de internacional. Seguimos hablando de redes sociales, porque, claro, ustedes saben que las normas de las redes sociales se aplican de aquella manera. Es decir, teóricamente hay unas normas que al menos en teoría serían aceptables, pero bueno, luego se las aplican según a quién, por las razones que Dios sabe qué y, por supuesto, con las excepciones que me parece que, con lo cual es tremendo. Y noticia que, por supuesto, aprovecharán algunos para hablar de la dictadura rusa, etcétera, etcétera, un tribunal ruso ha decidido prohibir Facebook e Instagram. Y uno dirá, ¿y eso por qué? O sea, este atentado contra la libertad tan terrible. Porque eso sí, las redes sociales pueden impedir, por ejemplo, comunicarse a Donald Trump. Pero los contenidos de las redes sociales, ¿pero esto a qué viene? ¿Esto es un nuevo eh, éxito de la dictadura de Putin? Etcétera, etcétera. Miren ustedes, una de las noticias más vergonzosas de lo que ha sucedido desde antes de producirse la entrada de las tropas rusas en Ucrania ha sido el partido de las redes sociales bueno las redes sociales podrían tener un partido y no impedir otro tipo de expresiones etcétera pero es que resulta que meta que es la propietaria de facebook y de instagram ha decidido que de forma temporal y porque hay una guerra en Ucrania se salta las normas que aplica a todos los usuarios y se pueden difundir mensajes de odio. Pero ojo, solo de odio contra Rusia. O sea, usted ahora pone un mensaje de odio contra los negros, o los gitanos, o cualquiera de los esquimales, los lapones, etc. Inmediatamente usted se lo blaquea. Ahora, poner muerte a los rusos. Y mensajes de este tipo es legal. Y claro, inmediatamente pues uno de los juzgados de Rusia decidió muy bien, pues esto es propaganda de odio, esto es extremista, esto lo cierro. Claro, Meta intentó eh, realmente que la justicia rusa no lo hiciera, pero al final... Bueno, pues le han aplicado las mismas normas que siempre aplican estas redes, salvo cuando se las aplican a sí mismos les convence lo contrario. Yo personalmente no hubiera prohibido la actuación de estas redes en Rusia. Lo que hubiera hecho es que la gente viera lo que permiten estas redes. Y entonces que la gente se diera de baja, asqueada por el hecho de que se permite pronunciar llamamientos al odio y al asesinato de los rusos y que la gente hubiera decidido en rusia y a mí me hubiera parecido mejor medida pero en cualquiera de los casos no le puedo negar la razón a un juez que dice oiga esto es un mensaje en el que está usted alentando al asesinato y no lo puedo tolerar porque por muchísimo menos es que estas redes sociales cierran a la gente a veces por defender opiniones científicas distintas o una visión distinta de problemas, etcétera, etcétera. Y es que, como decía John Wayne de Hollywood, ¿no? hubo una época en que parecía que las redes sociales eran una solución al problema y estamos llegando a una época en que más bien parecen parte del problema en el momento en el que se dieron cuenta de que no podían controlar los contenidos de las redes sociales, que esto era imposible, que las redes sociales iban por donde iban, pues de pronto se han asustado y, y no han dejado de aplicar la censura. No nos vamos a engañar. Lo cual dice muy poco, porque claro, si estas redes sociales estuvieran localizadas en China, en Corea del Norte, incluso en Rusia, pues bueno, podrías decir, es lo que me espero pero es que están ubicadas en los Estados Unidos. Y esto es algo absolutamente intolerable.
0: Un tribunal de Moscú ha prohibido hoy el uso de las redes sociales de Facebook e Instagram al considerar que su empresa matriz, Meta, es extremista. Admitiendo de esta forma una petición de la Fiscalía General que reclamaba también la aplicación de la orden con efectos inmediatos. La Fiscalía abogaba por tomar medidas contra la compañía estadounidense por no eliminar contenido donde se alentaba a la violencia contra Rusia. Si bien la justicia ha dejado al margen del señalamiento al servicio de mensajería instantánea WhatsApp y a los directivos y usuarios de las redes ahora prohibidas. Hay que recordar que tanto Facebook como Instagram ya estaban bloqueadas en Rusia. Una manera de parar esta propaganda, como saben también, los medios afines al gobierno ruso, medios oficiales como Russia Today o Sputnik han sido prohibidos en Europa. El regulador de telecomunicaciones de Rusia, Natsor, bloqueó en el país a Instagram, a petición de la Fiscalía General debido a la negativa de la red social de eliminar los llamamientos a la violencia contra los rusos, entre ellos los militares. Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, permite de forma temporal por la guerra en Ucrania saltarse las normas de uso a los usuarios y enviar mensajes que normalmente estarían prohibidos mensajes como por ejemplo muerte al invasor ruso y hay que decir por ejemplo aquí en España el centro ruso en Marbella ha aparecido con pintadas de asesinos y con esvásticas el odio hacia la población rusa está incrementándose en todo el mundo debido a esta ofensiva mediática de los medios y esta demonización de Putin y todo lo que tenga que ver con Rusia. Aunque estos servicios quedan oficialmente bloqueados, la Fiscalía no califica el uso de las redes sociales como participación en actividades extremistas. Este lunes, Meta ha pedido sin éxito que la justicia rusa rechazara la demanda de la Fiscalía, una moción que ha sido rechazada por la Corte, al igual que la de posponer la consideración de la causa.
1: Bueno, y acabamos con el Papa, acabamos con el Papa Francisco porque una de las críticas que se le lleva formulando al Papa Francisco durante las últimas semanas es que no ha dicho ni palabra del conflicto de Ucrania. Se ha reunido con algún personaje de la iglesia importante, de la iglesia ortodoxa de relevancia, no sabemos exactamente para qué. Es decir, si quería ver si podía mediar, nos imaginamos que el patriarca de Moscú, si Francisco ofreció mediar, le dijo, ni se le ocurra, que todas las veces que ustedes han mediado, este país lo han invadido. Y a veces eran ustedes los que sujetaban la bandera de los polacos, por ejemplo, para que nos invadieran, o habían firmado un tratado internacional con un señor que se llamaba Hitler y que nos invadió, o Napoleón. Entonces, eh, manténgase usted lo más posible aparte, porque los precedentes que tenemos son inquietantes, fuera por lo que fuera. Esa es una posibilidad, no, no lo podemos asegurar, no pasa de ser una especulación. El Papa Francisco pues, ha estado bastante callado en los últimos tiempos, lo cual, dicho sea de paso, tampoco debería de causar sorpresa porque los papas solo hablan de guerras mediáticas. Es decir, ninguno habla del bombardeo del Yemen. ¿Eh? ninguno se dedica a hablar de otros conflictos que no aparezcan en los medios de comunicación vamos tiene que ser algo muy raro muy raro muy raro para que te hablen de una guerra por ejemplo en áfrica no, pues, a ver, pues no sé a lo mejor si sí se ha producido un ataque a una misión católica o algo así pero por regla general el vaticano guarda silencio y deja hacer en este caso la guerra era mediática y claro el silencio pues evidentemente ha habido gente que ha considerado que no era lo suyo bueno pues finalmente este domingo aunque sea con tres semanas de retraso el papa pidió en el ángelus que la comunidad internacional se esforzara por detener lo que denominó una guerra repugnante Está por ver si hay alguna guerra que no sea repugnante, dicho sea de paso. El calificativo de repugnante seguramente es apropiado para la guerra. Lo que está por ver es si no es redundante. Porque claro, eh, sí, eh, sí, es verdad, ha habido guerras que se han considerado que no eran repugnantes sino gloriosas como las cruzadas, por ejemplo. Pero, pero en fin, eso es enormemente discutible. Y en ese sentido, pues el Papa ha hecho referencia a algunos niños ucranianos que están en el Hospital Bambino Yesú, que Dios los ampare, porque el Hospital Bambino Yesú tiene un porcentaje de muertes verdaderamente para echarse a temblar, que por cierto ha provocado las protestas de algunos de los empleados y algún director del, del Bambino Jesús. y eh, finalmente pues ha hablado de los millones de refugiados etcétera etcétera y ha considerado que la guerra es incluso sacrílega esto nos parece mal no no nos parece mal es decir nos parece bastante dentro de lo que debería de ser la actuación de un dirigente religioso que diga que la guerra es repugnante que diga que la guerra es sacrílega y que diga que lo ideal es que la guerra se detenga esto nos parece que está, que está en su lugar y además yo creo que es algo que deberían de compartir los dirigentes religiosos de cualquier confesión. La idea de la repugnancia ante la guerra, el elemento sacrílego de la guerra, porque implica el derramamiento de sangre inocente, aunque se intente controlar, es así, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de nuevo, y esto es algo que la crisis de Ucrania está dejando de manifiesto, es que vivimos en un mundo absolutamente tuerto. En el cual, forzosamente, la verdad oficial tiene que ser una, blanca o negra. Cualquiera que en un momento determinado diga, no es blanca ni es negra, es gris. Hombre, si ustedes quieren gris marengo, pero gris. O que diga, no es blanca ni negra, es gris. Si ustedes quieren gris perla. ¿Eh? pero gris ese está perdido está perdido según en la zona del mundo en la que viva le van a acusar de una cosa o de otra esto es evidente le pueden acusar de varias por ejemplo una persona que ahora mismo quiera explicar en términos históricos la realidad de lo que pasa en Ucrania lo mismo le acusan de comunista porque consideran que Putin es comunista que lo acusan de ultraderecha aquellos que consideran que Putin es de ultraderecha que ya es difícil conciliar una cosa con la otra pero suceden las dos cosas y aquí la cuestión no solamente es mantenerse veraz y sólido y documentado a la hora de analizar un conflicto sino hacerlo con todos los conflictos y por supuesto no considerar que al sur del estrecho de Gibraltar pues ya se da la circunstancia de que los conflictos no tienen relevancia. O que si están en otro hemisferio no tienen relevancia. O que si los desencadena la OTAN, no, bueno, no es que no tengan relevancia, es que son el equivalente a las cruzadas. Esto es lo que no puede ser. Y cuando en un momento determinado alguien se ubica aquí, y se ubica en el hecho de no informar con veracidad, de no informar de manera completa, de no explicar lo que está pasando, aunque repugne lo que está pasando, pero hay que explicarlo. Los hechos no crecen espontáneamente como las coles en el campo. Esa persona está faltando al compromiso que todos los seres humanos tendrían que tener con la verdad. Y eso es algo tremendamente grave. A mí me gustaría que toda la gente que ahora mismo se manifiesta en contra de la situación que hay en Ucrania, que es lamentabilísima, se hubiera manifestado también de la situación que ha habido en Ucrania desde el golpe de estado del año 2014 y que machacaba a los ucranianos que eran prorrusos. Pero esas voces no existían. Me hubiera gustado que esa misma gente hubiera puesto el grito en el cielo cuando Obama en los cinco primeros años de mandato, bombardeó ocho naciones que no podían defenderse en absoluto. Pero esas voces callaron y a veces aplaudieron. Me hubiera gustado que esa gente también hubiera puesto el grito en el cielo cuando tuvo lugar la invasión de Afganistán, de la que al final el principal país invasor ha salido muy mal parado tras 20 años de guerra. Y podría seguir multiplicando los ejemplos pero lamentablemente no es así y uno tiene que ver con auténtico horror con repugnancia cómo determinados conflictos criminales sin ningún tipo de causa ni justificación salvo la codicia son santificados mientras que otros conflictos se convierten en una especie de cumbre de la maldad humana. Eso es propio de las furcias políticas, de las furcias mediáticas y hasta de las furcias sindicales, que según quien pagara, hacen una cosa u otra. Pero es algo que está totalmente divorciado. No solo del análisis verat, que eso por supuesto, sino además de un análisis meramente humano. Y la crítica del Papa Francisco es correcta. Es correcta. El problema es que solamente se produce, como suele pasar con el Vaticano, cuando son conflictos mediáticos. Y aquellos otros conflictos que no son mediáticos, que la gente no los conoce, que se los ocultan las furcias mediáticas, pues ahí la voz, no solo del Papa, de otros dirigentes religiosos, brilla, pero brilla por su ausencia.
0: El Papa Francisco, en el Ángelus del Domingo, ha pedido a la comunidad internacional que se esfuerce por detener lo que ha denominado esta guerra repugnante. Y decía así también el santo padre de la Iglesia Católica. Lamentablemente la violenta agresión contra Ucrania no cesa, una masacre sin sentido donde las atrocidades se repiten cada día. No hay ninguna justificación para ello. Pido a todos los actores de la comunidad internacional que hagan un verdadero esfuerzo para poner fin a esta repugnante guerra. El Papa también visitó a los niños ucranianos heridos que se encuentran en el hospital Bambino Jesús y decía lo siguiente. «Están aquí, en Roma. Aún no le falta un brazo. El otro tiene una herida en la cabeza. Niños inocentes. Pienso en los millones de refugiados ucranianos que tienen que huir dejándolo todo atrás y siento una gran pena por aquellos que ni siquiera tienen la oportunidad de escapar» tantos abuelos enfermos y pobres separados de sus familias tantos niños y personas frágiles se dejan morir bajo las bombas sin poder recibir ayuda y sin encontrar seguridad ni siquiera en los refugios antiaéreos todo esto es inhumano de hecho es incluso sacrílego porque va contra la santidad de la vida humana especialmente contra la vida humana indefensa que debe ser re respetada y protegida no eliminada y que está por encima de cualquier estrategia no lo olvidemos es cruel inhumano y sacrílego. recemos en silencio por los que sufren estas eran las palabras del Papa Francisco durante el ángelus que ayer domingo tenía lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano
1: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo pero ya lo saben no se vayan ustedes no se vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el despegamos para analizar la realidad económica que hay en estos momentos en nuestro planeta y después ya lo saben que como todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica primero nos vamos a detener en la historia de España en ese Así fue España y después con Doña Sagrario Fernández Prieto nos dedicaremos a recalcar cómo hay que hablar y escribir correctamente en español de manera que no se vayan, que regresamos en enseguida despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Dol don Lorenzo, por favor, ¿qué hace usted con un chaleco salvavidas? Por Dios, no me inquiete a la gente que vamos en el avión. O sea, esto es lanzar un mensaje. Estamos con el agua al cuello. Vamos a estar. ¿Qué es esto? Buenas noches. Buenas
3: noches, don César. Está complicado esto, ¿eh?
1: Está complicado, complicado. No sabía si ponerme un
3: chaleco amarillo. Si ponerme un salvavidas naranja, como finalmente he decidido, o si ponerme una chupa de cuero como aquellas que llevaba Barufaki. ¿se acuerda usted de, del ministro griego? ¿Eh? Aquel, era un especialista, era un gran, un gran economista eh, en las antípodas. Era un tipo muy inteligente, eh, pero sí, sí, muy en la, inteligente. En las antípodas de lo que es eh, un poco el, la línea editorial, por lo menos económica, de este despegamos, aunque a veces usted y yo... Tenemos eh, alguna divergencia, pero bueno, eh, yo lo que siempre le he admitido o le he admirado, he admirado a Barufakis y admitido también ha sido eh, pues que sabía de lo que hablaba, sabía de lo que hacía. Y hoy estoy, tengo encima de la por mesa cierto, un libro. Y
1: por cierto, a mí me parecía muy injusto cuando lo, lo comparaban con Podemos. Hombre, los de Siriza podrían tener una idea de izquierdas y sí, tal. tal. No, no, no. Tú dices, pero ¿quién hay en Podemos que sea como Varoufakis? O sea, ¿pero, ¿pero qué están diciendo ustedes? Además, este hombre había crecido a, las, a, a los pechos del, de
3: la economía occidental, si queremos decirlo así, o de la economía norteamericana, por ser más exactos. Se tiene un libro que hoy he ido a buscar a la biblioteca, normalmente no suelo hacerlo, suelo hablar siempre de memoria, pero hoy he dicho, vamos a empezar eh, recomendando un libro, sobre todo para todos los españoles, todos los que nos escuchan que son españoles. Es un libro que ya hemos citado alguna vez que se titula
1: Comportarse como adultos. Sí, mm. es, es muy buen libro. En, en, en inglés se llama Adultos en la Habitación. Es la,
3: es la frase que dijo Cristín Lagarde. Exacto. Que título, ¿verdad? El libro. En un momento, sí, ¿hay algún de las... adulto en la habitación. Sí. Eso es. En un momento de las discusiones que se produjeron eh, cuando se estaba especulando con la posibilidad de que se rompiera el euro, la expulsión de Grecia y todo aquello, pues eh, hubo un momento, yo supongo que fueron varios en los que Christine Lagarde, que entonces era responsable del FMI, directora gerente del FMI, hoy más y más responsable del Banco Central Europeo, pues dijo aquella expresión de adults in the room, como diciendo, oye, que no somos niños, ¿eh? vamos a ponernos a hablar y no, vamos a intentar, sobre todo, intentar llegar a un intento cordial que al final no se produjo y el propio Barufakis pues salió como salió. Es un libro bastante extenso, en, en su edición española se lee muy bien, Barufakis escribe muy bien. Es un libro contado de primera mano para que la gente vea un poco cómo son las relaciones en, en, en el establishment y sobre todo lo que va a ocurrir en España en los próximos años. En lugar de Barufakis pues será Nadia Calviño o será el próximo ministro, ministra o menestra que tengamos en España después de las elecciones.
1: Porque, como pues digo, como, como se repita lo de Barufakis, va dado, ¿eh? por decirlo de manera castiza, porque una de las cosas que, que efectivamente resulta escalofriante en el libro y en la película, adaptación del libro que ha hecho Costa Gabras, que a mí me parece una película muy interesante, es el hecho de que te despedazan y en la Unión Europea les importó un pimiento despedazarte y repartirse los cuartos. ¿eh? Y que la gente sea la que pague el descuartizamiento. Es un poco el, el, la evolución final
3: del juego de la gallina, ¿no? O si lo prefieren nuestros queridos amigos, ese, esa imagen que es muy cinematográfica también, ¿no? Hay dos coches yendo por una carretera y entonces solo hay un carril a ver quién se aparta primero, ¿no? A ver, aquí estamos en una situación distinta y peor para, fundamentalmente para España. Para Italia también, pero al tener ahí a Mario Draghi las cosas van a ser un poco distintas. Porque ahora hay una inflación y ahora una, Hay una inflación que hay que contener. Y ahora directamente los discursos no van a ser discursos ideológicos de un punto de vista electoral que también, sino también de pura supervivencia económica. Y recordemos que la inflación en Alemania la llevan bastante mal y esta mañana hemos vuelto a tener datos inflacionarios que nos dicen que Alemania eh, bueno, pues tiene un récord absoluto de inflación en los precios industriales y más eh, con la crisis energética esta de la que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, hoy hablaremos bastante también, ¿no? Casi todos los días es obligatorio. El cariz que están tomando los acontecimientos no es nada halagüeño. Es importante que nos preparemos porque dentro de seis, siete, ocho, nueve meses nos dirán que esto no se podía saber. Y en este caso no es que tengamos una bola de cristal, es que ya están sentadas las bases para que ello suceda. Como siempre parece eh, que en Europa, eh, España, de alguna manera, un campo de pruebas que sirve pues también a los propósitos ¿no? de aquellos que sacan tajada de las desgracias ajenas, en forma de pandemia, en forma de guerra, en forma de crisis económica, en forma de manipulación social también. Y en estos momentos, la máxima preocupación que tiene el gobierno es que haya comida en el supermercado. Y esto,
1: planteado así, es muy duro. ¿eh? La revuelta. Es muy duro, es muy duro, pero al final, cuando rompes huevos, se escapa la yema. La revuelta es que, no que ha iniciado
3: historia. el sector del transporte amenaza con convertirse en un movimiento similar al de los chalecos amarillos franceses. Todos recordamos aquel movimiento de los chalecos amarillos. Esto desde hace meses lo teme el gobierno. Dijimos la semana pasada que había una ley para grabar los hidrocarburos, para aumentar los impuestos que iba a sacar Teresa Rivera, le dijo Sánchez. Pero ¿a dónde vas, muchacha, con eso? ¿A dónde vas, muchacha, con eso? Estábamos hablando entre el primer y el segundo trimestre del 2021, que ya empezaban los precios energéticos a subir. Y le dijo, ¿pero a dónde vas? Pero ¿tú qué quieres? Que, que perdamos las elecciones. No es que el cambio climático y tal, pero es que no te enteras de por qué estamos aquí, eh, señora Rivera. Vamos a hablar de la relación de Rivera y de Sánchez en próximos días, porque seguramente hay alguna que otra novedad. Pero esto ya lo sabía el Gobierno, y sabe que si pierde la calle puede también perder las próximas elecciones. No en vano, su estrategia ha sido la de elevar las subvenciones que reciben los grandes sindicatos, pues para mantener esa llamada paz social… Y que estas organizaciones pues de alguna manera limitarán el impacto que tiene el descontento social en los autónomos, en las pequeñas empresas y los hogares. Ahí ya se está empezando a romper esa estrategia. ¿Por qué? Porque ya hay gente en la calle. No hay mucha, es verdad, pero ya hay gente en la calle y hasta los transportistas se han reunido hoy con Nadia Calviño y le han dicho Nadia, o solventas el problema del transporte y nos das subvenciones para eh, aumentar o de alguna manera para compensar el incremento de los costes fundamentalmente energéticos o nosotros Comisión Nacional, eh, bueno, en este caso la organización profesional que agrupa a todos los sectores del transporte y que hasta ahora no se habían sumado oficialmente a los paros, le han dicho que lo van a hacer. Entonces, el intento de templar gaitas con estas asociaciones profesionales, que el templar gaitas básicamente es decirle, oye, mira, mmm, ahora no, mañana, cuando te retires o el año que viene te pongo en el ministerio de no sé qué, todo eso ya no funciona. Entonces, es verdad que esto ahora mismo se está produciendo en España, pero no es algo concreto solo de nuestro país. Los ingenieros sociales ya hace tiempo que contemplan este escenario, que es el resultado final de años de políticas monetarias, fiscales y energéticas erradas, que solo podían conducirnos a la situación actual. Nosotros hemos planteado este escenario muchas veces y hemos dicho, hace falta una chispa. Hace falta una chispa para que esto prenda. ¿Cuándo surgirá esa chispa? No lo sabemos. Ahora esa chispa ya está aquí. Tan solo ha hecho falta un catalizador, la guerra de Ucrania, ¿no? para poner sobre la mesa el fracaso del modelo europeo. Es importante que tengamos esto en cuenta. La guerra de Ucrania pone sobre la mesa el fracaso del modelo europeo. Más allá de lo que piense cada uno sobre la política de Rusia, sobre Putin, sobre el supuesto imperialismo ruso o sobre lo que crea la OTAN. Esto pone sobre la mesa el fracaso del modelo europeo. Y lo peor de todo es que los grandes organismos internacionales conocían la realidad, pero han mentido como bellacos. Como bellacos, hay que decirlo esto que ha provocado que muchos hogares y pequeñas empresas no se preparen para lo que venía. Esa es la gran irresponsabilidad de los gobiernos. Que llevamos meses, si no años, verdad, señalando que había voces que estaban alertando de los problemas estructurales de la economía global. Ya no es que lo dijéramos nosotros, es que recogíamos opiniones de otros que se dedican a esto y cuyas opiniones han estado metidas en un cajón del mismo modo que se ha guardado en un cajón las opiniones de aquellos que se, op que se oponían a la campaña de inoculación masiva motivo del COVID, ¿verdad? Es algo parecido, sobre todo en Occidente. Estaban siendo silenciados. Una de voces que lo único que hacían era analizar los hechos con la teoría económica en la mano y también mirando la realidad. Esto ya, en nuestros días, es una rara avis. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la cual la manipulación del personal es evidente y se la ha llevado a un callejón sin salida. Ahora la gente de don César, por lo menos en España, está desconcertada. No saben realmente lo que está pasando. Y yo creo que eh, es evidente lo que está pasando. Todos los días dedicamos una hora en el despegamos, pero bueno, en todo el programa de La Voz. ¿m? Y además usted, pues, realiza conferencias, hace entrevistas. Yo hago una de vez en cuando también alguna. No es que seamos especialmente inteligentes, a lo mejor alguno piensa que sí.
1: Pero es una situación que era evidente.
3: Este fin de semana. Era, era evidente
1: sobre la base de que quisieras verlo, claro. Porque si estabas en callarte, porque la publicidad institucional es lo más sagrado que pueda haber en el mundo, institucional y no institucional, o estabas recibiendo algo de distintos gobiernos, o colaboras con algún tipo de gobierno, etcétera, etcétera, o, o simplemente es que no sabes nada de nada y hablas por hablar, pues hombre, esto no era evidente, pero para cualquiera que no tuviera prejuicios y que se molestara en ver las cosas como son, vamos, que no es tener una bola de cristal, en todo caso es, es tener una trayectoria transparente como el cristal y tener la suficiente valentía como para poder decir las cosas como son y es lo que ha pasado, no es otra cosa y lo que va a pasar, y cuando ves un, un tigre decir que es un tigre y que no es un gato
3: porque hay muchos que tienen síndrome de Estocolmo Claro, tiene siendo de como después de años de estar metidos en, ese, en esa dinámica, que eso no quiere decir que todo el que escriba sobre esto esté cobrando un dinero y tal, y que él piense, bueno, yo voy a cobrar esta publicidad, ¿no? La mayor parte de, la, de las personas van en el río del pensamiento actual, y el momento en el que vira la corriente, ellos viran también, y además te intentan convencer de que llevan siempre defendiéndolo ¿no? Con lo cual es imposible que la sociedad sepa lo que está ocurriendo. Pero es que no me estoy refiriendo a algún periódico local, o incluso a algún periódico nacional, español, como El País, como el mundo, como el ABC, es que uno se va a los medios de referencia en el ámbito económico, Financial Times o The Economist, por ejemplo, y luego sus periódicos y revistas espejos en los países del euro, porque muchos de ellos se limitan ¿no? a hacer un poco de extensión del mensaje. ¿no? Estos nos decían en el otoño de 2021, hace seis meses, que este era el año en el que el sistema financiero y económico mundial se recuperaría del shock del COVID y que además lo haría como nunca en la historia. Se nos decía que cuando acabara el año 2022 las economías de Estados Unidos, de Europa y de China casi habrían vuelto a la senda que llevaban antes de la pandemia. Calviño llegó a decir que España ya había superado los niveles prepandemia. Además, las economías emergentes nos decían que un poco más lento, pero también. También crecerían a un ritmo rápido y volverían lentamente a la normalidad. Estoy hablando de hace seis meses, no estoy hablando de hace 20 años. La inflación era un problema, dijo ya el Fondo Monetario en su diagnóstico del pasado octubre, pero mmm, todavía no era estructural, era coyuntural. Decían que la presión alcista sobre los precios debería reducirse progresivamente, a medida que los desequilibrios de oferta y demanda disminuiran en 2022. Esto en cristiano, los famosos cuellos de botella, de los que, está, de los que hemos hablado mucho. Y sobre todo, planteaba el fondo, y una vez la cobertura financiera en las principales economías mejore. Esto era falso, pero era falso entonces. No es que ahora, después de haber pasado seis meses, eh, hayamos comprobado que era falso, no. Entonces ya sabíamos que era falso, y muchos así lo
1: dijimos. Porque el shock inflacionario estaba en marcha. Y se puso en marcha... Pero totalmente, el... totalmente. Aunque ahora, <coughs> perdón, quieran culpar a Putin, esto era más que sabido. El shock inflacionario, podríamos decir,
3: que empieza a dar la cara realmente. Es decir, ya no valía esconderse en, al final del primer trimestre del año pasado. Claro, luego, después de este informe del Fondo Monetario, y de las publicaciones que se hicieron en Financial Times, en The Economist y en otros medios, se empezó a ver en noviembre, en diciembre y en enero que era falso. Entonces llega la guerra de Ucrania y se culpa a ella de un proceso que ya estaba en marcha y que era imparable. ¿no? Eso lo hemos comentado ya muchas veces. ¿no? Ahora, ni grandes empresas ni organismos internacionales como la propia OCDE, la organización que engloba a los países más desarrollados, la, las principales economías del mundo, son capaces de facilitar estimaciones, dicen ellos, por la elevada incertidumbre. Es como si estuvieran esperando que pasara algo Para sacar los cadáveres de los armarios Echarlos al río Y culpar a los rusos De todos los errores cometidos en la última década Eso es lo que están haciendo ahora mismo, Básicamente Entonces ahora Los gobiernos europeos Tienen que lidiar con un aumento del precio De los productos básicos Nunca visto en los últimos 40 años Con olas de refugiados Que crecen desde hace años Por la pugna que mantiene la OTAN con Rusia En buena parte Y que ahora tiene a Ucrania como protagonista Porque, vamos a ver Estuvimos hablando hace un mes, un mes y medio de todos los problemas que había en Bielorrusia, ¿verdad? Con los inmigrantes y la frontera con Polonia. ¿Esos inmigrantes de dónde venían? Esos inmigrantes venían fundamentalmente de Siria porque eh, los chicos de Soros y sus muchachos los metían en aviones y los dejaban en suelo bielorruso y los bielorrusos decían, sí, aquí se van a quedar, los mandamos a Polonia. Y ahí empezó el primer lío, ¿eh? hace ya unos cuantos meses. ¿eh? Además, antes de la intervención militar ya había un problema evidente sobre esto, ¿no? Y el sistema de formación de precios del sistema eléctrico ya había saltado por los aires. Ahora se habla de intervenir los importes del kilovatio, anunciado ya en España. Ha ido España a Bruselas y ha dicho, vamos a ver, ha dicho Rivera, primero ha mandado a Sánchez de gira. Porque Sánchez ya no se fía de, de Rivera. Es decir, Sánchez no se fía de la vicepresidenta tercera y ministra de Energía. Que en España no es ministra de Energía, sino ministra de Transición Ecológica. Yo creo que con eso ya lo digo todo. Es que es el cargo, el cargo es ministra de Transición Ecológica. Se va a ver al canciller alemán, le dice, oye, macho, yo, pff, hay que hacer algo con lo del gas, porque vamos a hacer una cosa, vamos a coger y vamos a intervenir el precio del gas y le damos a las a las compañías eléctricas la diferencia entre el precio de mercado y el precio de, y el precio de intervención, y le dice el alemán, bueno, ¿y, y quién va a poner eso? Y, ah, pues lo ponéis vosotros, hacemos un fondo europeo, y le ha dicho el alemán siempre. Sí, Anda, vuélvete, vuélvete a Madrid otra vez y le dices a Rivera que, que por aquí se va a Madrid. Esa es la estrategia que tiene. Y al mismo tiempo, eh, pues lo que ha sucedido con el tema de Argelia, ¿no? Vamos a ver, el, el 40% del gas que llega a España depende de Argelia. Y decimos, bueno, venga, pues el Sáhara que no. Para Marruecos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? <risa> es que es de traca. Es de traca. ¿Mm? Las fábricas están parando en toda Europa por su incapacidad para asumir unos costes y falta de suministros que ya comenzaron con las restricciones pandémicas y ahora se han multiplicado exponencialmente. En el, en el caso del sector del automóvil, el problema no es de cuello de botella puntual, es que los materiales para hacer los semiconductores no los tenemos nosotros, los tienen a los que les hemos declarado la guerra, la guerra económica, ¿no? porque si Rusia ha hecho una intervención militar en Ucrania, el resto del mundo, fundamentalmente Occidente y Europa, le ha declarado la guerra económica a Rusia, Bien, y a China de alguna manera también, ¿no? Todas las casas de análisis financieras, ahora mismo, lunes 21 de marzo, coinciden en señalar que si las autoridades europeas llevan adelante su plan de desconectarse completamente de los hidrocarburos rusos, esto no es que sea un rumor, sino que lo ha anunciado así la Comisión Europea, la recesión económica es inevitable. El propio ex vicepresidente del Banco Central Europeo, Víctor Constancio, no solo dice que es inevitable, sino que es, dice que es independiente de lo que ocurra en el conflicto del este de Europa. decir, que ya no nos escapamos.
1: Y el o sea, vaticina... De todas formas, de, todas, de formas. todas formas, esto no hay quien lo arregle. Porque él sabe es, realmente lo que hay. Claro, claro. Entre otras cosas, porque ha
3: participado en su
1: gestación. Efectivamente, ¿no? efectivamente, claro.
3: Claro, es como yo cuando voy a recoger a los niños del cole, ¿no? Ellos no saben lo que va a haber en la, en la mesa puesto de comida. Yo sí, porque la he hecho. Luego pues, me puede haber quedado mejor o peor. ¿eh? Pero claro, yo sé lo que hay. ¿eh? Y dice, cuidado, dice Constancio, cuidado con las respuestas sociales. ¿eh? Cuidado con lo que pase cuando el Banco Central Europeo corte el grifo y ponga fin a su plan de compra de activos e inicie la senda de subida de tipo de interés para controlar la inflación. Y ahora, los mismos que nos decían en octubre que todo era maravilloso, medio de comunicación de supuestas democracias que operan en supuestas democracias en las cuales el medio de comunicación tiene que servir y que tiene que tener su elemento de contrapoder, titulan a toda página. Financial Times, este domingo. Los riesgos crecientes de la economía mundial, esta inflación, refugiados y bloqueos de suministros. ¿Cómo ha cambiado la película, no, señores de Financial Times? En esencia, la situación es la misma que la de hace seis meses, en esencia. No hay tiros en, en... Entonces no había tiros en Ucrania, es verdad. Pero la situación en esencia... Bueno, sí había. Había tiros, pero, pero no, no se hablaba de ellos, porque los que estaban muriendo eran los que estaban en la República del Donbass y esos como eran rusos, pues a nadie le importaba, ¿no? O prorrusos o que simplemente defendían su derecho a... Entre otras cosas, estudiar en ruso, porque de esto tampoco se ha hablado mucho. Una de las medidas fundamentales de Zelensky fue prohibir el ruso en el
1: país. Bueno, la cosa venía de antes. Lo prohibieron antes y Zelensky todavía ha dado otra vuelta de tuerca. ¿no? Y además, para eso tuvieron que reformar leyes vigentes ucranianas. Es que lo de Ucrania se parece mucho, muchísimo a lo que pasaría con España si Cataluña fuera independiente. Es decir, Cataluña se declara independiente... Entre otras cosas porque Soros se ha trabajado durante mucho tiempo que, que Cataluña sea independiente y entonces pues hay un grupo de españoles que son <coughs> catalanes pero que, que no son nacionalistas y se van y luego hay otro grupo que, que decide ver cómo vive allí y los nacionalistas les hacen la vida imposible y por supuesto que se olviden de utilizar el español ni cosa parecida. y entonces eh, eso, pero a lo bestia, porque evidentemente los nacionalistas ucranianos son muchísimo más brutos y muchísimo más violentos que los nacionalistas catalanes, pues eso es lo que pasaría en Cataluña. Hay mucha Entonces, gente... claro, esta, esta es una situación que no quiere ver nadie. ¿no? El que lo quiere ver
3: eh, pone el foco tan cerca que desenfoca. Eh, a, a ver si me explico. Hay mucha gente que dice, no, lo que está sucediendo en Ucrania es como lo de Cataluña. Entonces, eh, no entiendo por qué hay algunos que consideráis, nos dicen mucha gente, ¿no? Que los del Donbass tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que, lo que han hecho, a desgajarse de alguna manera a partir de 2014, porque claro, en realidad es como si fuera Cataluña. No, no, es al revés. O sea, la situación es, es exactamente como si fuera... al revés. Claro, como si fuera Rusia ¿eh? y Ucrania, Rusia ese Estado y Ucrania el que se desgaja. Y que tienes a unos señores... Que no están dispuestos a asumir que les hayan dado un golpe de estado en 2014. Y que sabiendo, además, que van a ser pasados a cuchillo, se preparan para lo que luego pasó, que es que les pasaran a cuchillo. En este caso, no a cuchillo, pero vamos, en el Donbass se están matando civiles desde hace ocho años. Según los datos de Naciones Unidas, que, son, que, que están maquillados a la baja, más de 3.000 personas. En realidad, eh, están más cerca de los 20.000 que de los 3.000, pero para que vea la gente que, de alguna manera, eso es algo que está admitido, los discursos de Zelensky, ¿no? diciendo que había que, que acabar con todos los del Donbass, etcétera, etcétera. no Lo digo esto más que nada para el que todavía siga pegado ¿no? a, a una visión parcial de la historia que abra un poco el foco. Hay libros muy buenos, que muchos de ellos están descatalogados, y no es casualidad que estén descatalogados, ¿eh? y es difícil ¿eh? verlo. Pero ya, yo creo que sabiendo un poco dónde fijarnos, luego medios de referencia como The Economist, ...vanos más lejos y plantean un debate en el que se preguntan... ...en su última edición, ¿no? Nos ponen... A, ...en su portada nos ponen a, a Xi Jinping... ...de rojo, claro, ¿cómo no? no? Y luego hacen un fotomontaje con... ...bastante cutre, por cierto, teniendo en cuenta... ...cómo son siempre las portadas de The Economist... ...está bastante cutre... ...y aparece debajo una foto de, de Putin de color azul... ¿no? ...una cosa que podría haber hecho mi hijo perfectamente... ...que tiene seis años, ¿no? Y entonces titulan a toda página... ...el nuevo orden alternativo... La amistad entre estos dos estados no tiene límites, ¿no? Entrecomillado, como diciendo, bueno, estos se van a cargar el mundo, ¿no? Y dentro de la publicación se hace esta pregunta. Fíjese usted qué tramposo y fíjese a dónde van, ¿no? Dice, ¿es prudente que sociedades abiertas mantengan relaciones económicas normales con otras autocráticas como Rusia y China, que abusan de los derechos humanos, ponen en peligro la seguridad y se vuelven más amenazantes cuanto más ricas son? Y que sí qué trampas, tiene muchas trampas este, este, esta afirmación, ¿eh? o esta pregunta. En primer lugar, la expresión sorosiana de sociedad abierta que el millonario húngaro tomó a su vez de la obra de referencia de Karl Popper, ¿no? Eh, que da nombre también a la fundación con la que promueve golpes de Estado y saqueos generalizados en todo el mundo, en nombre de la democracia. ¿no? Dice sociedad abierta. ¿no? ¿Es prudente que sociedades abiertas mantengan relaciones económicas con otras autocráticas? En primer lugar, poca gente sabe que en realidad este concepto de sociedad abierta no es de Popper, es de un filósofo anterior francés.
1: Henri Exactamente, y además lo que cuenta Popper se parecía a lo claro. que cuenta Soros como un huevo, una castaña. ¿eh?
3: Ni siquiera lo que contaba Popper se parecía tanto a lo que decía Bergson, que iba aún más lejos, porque él definía sociedades que tienen gobiernos tolerantes, que responden a los deseos e inquietudes de la ciudadanía con sistemas políticos transparentes y flexibles, y donde los órganos del Estado no mantienen secretos entre sí o del público. Decía este tipo, ni el gobierno ni la sociedad son autoritarios y el conocimiento común o social pertenece a todos. La libertad y los derechos humanos son el fundamento de la sociedad abierta. ¿Vivimos nosotros en esas sociedades? Que a lo mejor el problema que tiene todo esto es eso.
1: Es que a lo mejor nosotros no vivimos en sociedades abiertas. Vamos, no me voy a extender mucho, pero, pero además las que plantea el señor Soros, vamos, eh, mejor no hablar, ¿eh? Esas, esas
3: aún menos, ¿no? Esas ya son la cerrazón absoluta, ¿no? Pero para que veamos un poco cómo se cogen
1: conceptos y se les retuerce tanto... Además, es que, claro, sociedad abierta claro. es que suena bien. O sea, yo tengo que reconocer que Soros, que es un personaje que ha sembrado el sufrimiento, la injusticia, las lágrimas y la sangre en este planeta desde hace décadas, es decir, es, es de lo más odioso que en estos momentos alienta bajo el sol, es, es un gran manipulador. Y entonces, claro, el concepto, ya el concepto de sociedad abierta, yo creo que lo único que tomó de Popper es las dos palabras sociedad abierta, ¿eh? Y entonces digo, oh, esto está, o sea, cuando te dice porque yo he estudiado con Popper, pues no se le pegó nada, ¿eh? O sea, o es usted muy <risa> bruto o, o, o es que de verdad, o es muy amnésico. Entonces, no, de Popper yo solamente he tomado el término sociedad abierta, y yo ahí meto lo que sea. ¿Eh? O sea, es como si compra usted pues, un frasco de aspirinas y saca las aspirinas y mete usted barbitúricos hasta que no se puede cerrar el frasco. ¿no? Y entonces sigue poniendo aspirinas, pero lo que usted ha metido son barbitúricos. Y, y es lo que sucede con Soros, no es otra cosa. Claro, lo de sociedad abierta suena muy bien, pero precisamente la sociedad en la que él piensa es la dictadura perfecta de Aldous Hasley. Con la diferencia de que Aldous Huxley pensaba que no habría que utilizar la violencia. Y, sin embargo, Soros, cuando ha necesitado utilizar la violencia, no ha pestañado uh -huh. ante la utilización.
3: Huxley pensaba que con la ciencia y la tecnología sería
1: suficiente. Básicamente, sí. Entre otras cosas, entre otras cosas porque él creía que la droga iba a ayudar
4: mucho. Uh -huh.
1: Es decir, la gente llega a su casa y la colocamos... Y entonces, pues entre eso, el ocio y todo lo demás, la tenemos totalmente atontada. Y posiblemente, posiblemente, el énfasis de Soros en la producción legal de droga y el dinero que él se ha gastado para que esto avance, vaya en esa dirección. Es decir, una sociedad donde ya hemos creado el dogma, donde vamos a por los disidentes, donde además hemos establecido una urdimbre tremenda de intereses económicos, donde hemos prostituido totalmente el sistema bueno, ya lo único que nos queda es atontar del todo a la gente y aparte de la televisión y las series y todo lo demás los drogamos y ya es la dictadura Sí, perfecta.
3: como se cambia el raciocinio por los sentimientos pues hay que conseguir mediante la química que esos sentimientos eh, pues estén eh, disociados ¿no? de lo que está sucediendo alrededor en la realidad y por lo tanto puedan servir como base ¿no? esa es un poco la, la historia no Hombre, yo sé que hay una cosa que le gusta mucho a Soros, del libro de, de Popper, del libro La sociedad abierta y, y sus enemigos, que es como se llama, que es cuando habla del tema de las teorías de la conspiración y cuando dice que las teorías de la conspiración no que no existan, sino que hay una cierta tendencia a creer en ella y que eso pues, desvirtúa en buena parte el mensaje. Bueno, yo creo que es el sí. gran error de ese libro y ha quedado especialmente demostrado sobre todo en los últimos tiempos. Sí. ¿no? Volviendo al tema de The Economist. Claro, ante esta falsa disyuntiva que plantea en términos de occidente contra oriente... Estamos mmm, repitiendo un poco esa, también esa dicotomía, ¿verdad?, del de choque de civilizaciones en su momento, ¿verdad?, cuando el 11S y tal. Si hubiéramos sabido entonces, ¿no?, lo que iba a hacer luego eh, el Pentágono financiando al ISIS y tal a través de Turquía, pues a lo mejor no nos habríamos pensado, ¿no?, lo del choque de civilizaciones, ¿no? Pero en este caso ponen las caras de Xi Jinping y de Putin en su portada, como digo, como promotores de un nuevo orden mundial, para decir que lo que debe Occidente hacer es impulsar su propio nuevo orden mundial. Ahora se le llama global. Claro. Bueno, esto también es muy viejo, ¿no? Eh, antítesis es eh, tesis, ¿no? Antítesis y luego síntesis, ¿no? ¿Cómo será esto? Logrando, nos dicen, obligar a las democracias a maximizar el comercio sin comprometer la seguridad nacional. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Y dicen, en la práctica, esto es una línea difícil de trazar, evidentemente, porque no existe. La guerra de Rusia demuestra que es necesario un rediseño quirúrgico de las cadenas de suministro para evitar que los países autocráticos intimiden a los liberales. ¿Qué, país? ¿Qué países son liberales, señores de The Economist? Si no son liberales ni ustedes.
1: Supongo que el Canadá de Trido es <risa> lo que entenderán como, como liberal. Claro, claro, como los clubes liberales esos, ¿no, señoritas?
3: ¿no? Se sí, que... sí,
4: exactamente.
3: Yo me tuve que pasar mucho tiempo explicando, ¿no? Cuando decía que yo era partidario del liberalismo, la gente se pensaba que yo me acostaba todos los días con una señora diferente y evidentemente no, no ha sido así, ¿no? ¿Estamos hablando de unos países cuyos gobiernos aspiran a implantar esos modelos de economía planificada y autocracia disfrazada de democracia que dicen perseguir? Evidentemente. ¿Eh? Esto es una cosa que yo creo que iremos profundizando sobre ella seguramente en los próximos episodios del gran reseteo en cesarvidal.tv, para suscriptores, porque yo creo que cede un poco el, el terreno del despegamos pero yo creo que ahí está un poco la pelea no con todos estos elementos sobre la mesa no es extraño que los mercados comiencen a descontar la llegada de una recesión global cuya profundidad está aún por determinar, el debate no está ahora en si va a haber o no recesión sino en cuánto va a durar habrá mucha gente que estará diciendo en su casa bueno pero, ¿y esto por qué no lo dicen en el telediario? porque no lo se lo van a decir en el telediario no se lo van a decir el cambio de rumbo de las políticas monetarias para intentar contener la espiral inflacionista, junto con la crisis de las cadenas de suministro por cuestiones varias, sanitarias, geopolíticas, también de reestructuración del mundo, ¿eh? una nueva economía digital, etcétera, etcétera, y los problemas energéticos derivados de las políticas verdes, fíjense que todo esto que estamos contando son problemas políticos, provocados por políticos. ¿Mm? Son políticos quienes han eludido la importancia de las fuentes nucleares y los hidrocarburos para garantizar la actividad industrial. No es el consumidor ni el empresario. ¿Mm? Y todo esto nos lleva a un callejón del que no se puede salir sin apretarse el cinturón. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Mm? Pero sabemos qué sucederá. Société General, el banco francés, además uno de los más expuestos a, a todo el tema de la crisis rusa, ha publicado un informe elaborado por su analista Albert Edwards en el que dice que a corto plazo, a corto plazo en menos de un año, el aumento de los precios de los alimentos y de la energía desencadenará casi con toda seguridad una recesión mundial que aplastará la demanda. Dice, la mayor parte del pues daño eso, económico...
1: Eso es fantástico,
3: ¿eh? ¿eh? Es que por eso se está invirtiendo la curva de tipos de interés. Porque está empezando ¿sí? a descontar una recesión a corto plazo. Él dice, la mayor parte del daño económico se va a deber a que a las interrupciones reales o potenciales del suministro de alimentos, metales, industriales y energía. Lo que hará que los precios suban bruscamente. ¿Por qué dice interrupciones reales o potenciales? Porque hay interrupciones potenciales que el mercado empieza a descontar. Por ejemplo, el tema del gas ruso, que sigue llegando a Europa. ¿Mm? Sigue llegando. Es más, ahora mismo llega más gas ruso del que llegaba hace un año a Europa. Sigue llegando. ¿Cómo puede ser sin sanciones? El acuerdo era... Nosotros tenemos que seguir comprándole gas ruso a Rusia. Pagaremos en dólares, en lo que haga falta. ¿Mm? Y luego ya veremos lo que hacemos. ¿Mm? Pero simplemente... Esa incertidumbre sobre la posibilidad de que simplemente cambie de cliente en Rusia, que si no lo ha hecho ya simplemente es porque hace falta hacer algún gasoducto más, van a hacer varios para poder llevar el gas a otro sitio y en ese momento sí que se produce esa interrupción, ¿no? Además tienes a los especuladores, la gente actuando con derivados, etcétera, etcétera. ¿Aceltará el señor Edwards? Hombre, lo que dice tiene todo el sentido y además es que este tipo, para el que no lo sepa, este es el estratega Global famoso por haber detectado la burbuja de las .com antes de que estallara. Es decir, que sabe... Usted sabe de lo que habla. La burbuja de, de Internet, antes del, del 11S. De hecho, el 11S lo que hace es tapar la burbuja de las .com. También poca gente lo sabe. Hubo una expansión de gasto tremendo y esto tapó parcialmente esa crisis de las .com. Estados Unidos iba derecho al despeñadero antes del, de que unos aviones, entre comillas, ¿no?, eh, chocarán a las torres gemelas. Hablaremos de eso en el gran reseteo también. Seguramente el próximo septiembre, ¿no? Este es el mismo tipo, además, Albert Edwards, que acaba de publicar en una reciente nota enviada a inversores que la invasión de Ucrania solo va a contribuir a la peor inflación que ha experimentado Estados Unidos en toda una generación. Y la situación pinta similar en España y el resto de Europa. Es peor en Europa. ¿Por qué? Estados Unidos tiene ahora mismo pleno empleo Escuchaba ayer eh, eh, a un analista que comentaba, si se le diera empleo a todos los parados en Estados Unidos, haría falta todavía cubrir buena parte de puestos de trabajo. Es decir, no sí, es que haya pleno eso, empleo técnico. Es,
1: sí, sí. Sí.
3: es que sobra de trabajo. Sobra trabajo. ¿Esto por qué? Bueno, pues es un país que está creciendo en unas tasas muy altas, eh, es un país muy flexible, se ha beneficiado en buena medida de la expansión crediticia y monetaria, tiene además al dólar. Todo esto que la lleva hasta ese punto, bueno, pues cuando hay una recesión en Estados Unidos, ahora vamos a hablar un poco de si existe la posibilidad y cuándo llegaría, pues esto que provocará, pues provocará un aumento del desempleo, una recesión un poco tradicional, pero luego a la hora de salir, Estados Unidos sale rápido. ¿Por qué? Porque tiene esa economía flexible, tienes unas economías potentes, además, es prácticamente, no necesita prácticamente importaciones de energía. Un poco sí, por eso está hablando con Maduro y todo esto, pero es autosuficiente en, en buena medida. ¿no? Entonces, claro, pues si juntas una economía eh, relativamente flexible con un mercado laboral, además, muy pujante, con, bueno, pues te puedes adaptar. ¿Y en Europa, qué tenemos en Europa? Es que yo cada vez que miro el mapa de Europa es como cuando estoy en mi casa recogiendo la cocina y miro el cubo a la basura.
1: Sí, no, no, es, eh, no es un símil alentador, pero yo diría que es bastante, bastante convincente, sí.
3: Es que uno se pone a analizar, va a llegar un momento en el que va a haber una ruptura completa del mensaje, en el momento en el que el Banco Central Europeo empiece a, poco a poco a retirar los estímulos, con las actuaciones del Banco Central Europeo, las tímidas actuaciones que se puede permitir no va a contener la inflación. Y entonces se abrirá otra vez el debate. Por eso mencionaba el libro de Varoufakis al principio del programa. Sí. Y se abrirá el debate.
1: Claro, la pregunta que aquí habría que hacer es si la precipitación de la crisis, porque efectivamente los síntomas existían ya, esta situación no tiene más vuelta de hoja, o sea, esto es obvio, pero habría que preguntarse a fin de cuentas si en realidad la culpa de esto la tiene Putin, uh -huh. cómo se ha convertido en doctrina oficial o precisamente, precisamente por ir a por Putin al final eh, uh -huh. se ha precipitado todo lo que ya existía y estamos en la situación en la que estamos y la que se nos va a venir encima eh, en este caso hay mm, de los dos componentes,
3: aunque yo creo que el segundo prima mucho más que el primero e evidentemente con además un, una circunstancia adicional todas las decisiones que se van a tomar este año se van a tomar en clave de política, me estoy refiriendo claro. sobre todo a Estados Unidos, porque vamos a ver la Reserva Federal que puede hacer, la Reserva Federal ha subido los tipos un cuarto de punto que eso no es suficiente. De hecho, la bolsa ha subido. ¿Por qué ha subido la bolsa? Porque han dicho, no, no, la inflación va a seguir. La rentabilidad de la deuda eh, empieza a reflejar eso. Se empieza a, a invertir la curva de, tipo, de, de curva, la curva de tipo de interés, de rendimientos. Y esto, eh, pues eh, ya explicamos el otro día, que eh, es un indicador claro de que hay recesión. Siempre ha sido así, ¿no? La inversión de la curva es interpretar como un anuncio de la siguiente recesión. Entonces, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar la Reserva Federal? ¿Es económica? No. Es una decisión política. Tiene que decidir. ¿Cuándo llevo yo a Estados Unidos a la recesión? Y entonces tiene que, tomar una, tiene que tomar una decisión, tiene que decir. ¿La llevo después del verano y me cargo las posibilidades del Partido Demócrata a las elecciones de de noviembre? ¿Espero? Voy subiendo los tipos un cuarto de punto, le pongo una vela a algún santo y tal y espero que la inflación vaya conteniéndose y si no, ya en diciembre o en enero meto una buena subida de tipo de interés pues... o le digo al mercado que le voy a subir. Eso es una posibilidad.
1: Pues es que es que la posibilidad va en la línea de que efectivamente esto se retrase lo más posible y poder llegar al año que viene.
0: Pero porque es que tú... si... sí, sí.
1: Dígame. bueno, no digo que sea posible, ¿eh? digo, eh, la idea es a ver si conseguimos que sea, que sea posible. Es porque... lo que ellos tienen en mente. Eso yo creo que es lo que sí, tienen en mente, ¿Por sí. qué? porque efectivamente si ellos intentaran en, en algún momento eh, que se produjera, por ejemplo ahora, eh, el daño que esto le haría, le haría a Biden y al Partido Demócrata sería terrible. Terrible. Sí, sí, sí. O, sea, o sea, ellos van a intentar en la medida de lo posible que sea después de las elecciones de midterm. Eh, que lo consigan, eso ya es otro cantar. Pero que efectivamente lo que van a intentar es que esto sea después de las elecciones de midterm, sobre eso no tenga usted la menor duda.
3: ¿Qué problema tiene eso? Desde el punto de vista de, de proteger al, al, al partido demócrata o de la, al gobierno actual, ¿no? Dejemos, dejémoslo ahí. Que si la recesión la produce la Reserva Federal, que es quien va a decidir, insisto, cuando se produce esa recesión. Sí, sí. Eh, si la decide después de las elecciones de midterm, la apuesta es que haya una recesión y puedes sentar las bases para que haya un cambio de gobierno dos años después con un país en recesión. De hecho, eh, sería lo normal en ese caso.
1: Eh, lo cual tampoco sería tan grave porque, en última instancia, quien va a venir no va a ser Donald Trump. Ahí estamos.
3: Ese es el plan. Ese es el plan. Solo beneficiaría los intereses del establishment. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, el candidato republicano también está en el ajo,
1: ¿no? Mm,
3: por explicarlo de forma sencilla.
1: Que no, ¿no? Que no es imposible. Es Esto decir, es imposible. no es imposible. No, no es imposible. Es decir, al, final, al final buscamos a un ayusillo cualquiera para que contente, para que contente al, al partido republicano, a las bases, a los votantes, y que las cosas. Pues, o sea, hombre, tengan algún pequeño cambio cosmético, ¿no? Uh -huh. pero, pero al final que todo siga siendo igual.
3: Y después de esa recesión, ya implanto, aprovecho además la recesión para implantar el dólar digital, para hacer el cambio de sistema monetario, etcétera, sea. etcétera. Para lo que sea. Para o sea, lo que empie sea. Empiezo a sacar todo lo que tenga en el cajón y digo, venga, para adelante, ¿no? Exacto. Claro, esto es Estados Unidos, insisto.
1: Y estos son los que mejor van a estar. Sí. Entonces, en el resto... Sí, del sí mundo, yo lo tengo... Claro, yo lo tengo más claro que el agua, ¿eh? Yo lo tengo más claro que el agua. Uno mira a
3: Europa y dice, muy bien. Nosotros ya, de entrada, empezamos diciendo que no queremos hidrocarburos rusos. De hecho, no queremos los hidrocarburos de nadie. Porque, claro, por los rusos... ¿Y por qué los de Argelia sí los queremos? Porque los de Qatar sí es que son buena gente, los de Qatar. Que no pasan a cuchillo a nadie, ¿no? ¿Mm? Entonces, aquí, la combinación de desaceleración de crecimiento, es lo que nos dicen, y una inflación elevada, el escenario de esta inflación, yo creo que va a ser peor que eso, pero bueno... Cojamos un poco el discurso oficial, esto se alimenta mutuamente. Con la economía debilitándose aún más, a medida que la gente empieza a perder sus empleos y la inflación los haga reacios a gastar, a no poder permitirse bienes y servicios. Porque ahora mismo la gente, en un entorno inflacionario, si tú tienes trabajo y además te suben el sueldo, pues por decir, oye, pues me iba a comprar un coche, pues mira, me lo compro ya, porque si me lo voy a comprar dentro de tres años y va a ser más caro, me lo compro ya. O adelanto mi compra de vivienda, activo inmobiliario, que un entorno inflacionario también sirve para protegerse bastante bien. De hecho, eso es lo que estamos viendo en nuestros días. O incluso viene el de consumo, no sé, un equipo de audio nuevo, una televisión nueva, lo que sea. ¿no? Pero a medida que la gente empieza a perder el empleo, todo esto es al revés. Porque, claro, con la inflación llega un momento en el que no te puedes permitir ya comprar. ¿no? Esto, ¿qué sucede? Pues que tiene eh, una consecuencia directa a las empresas, ¿no? que son las que venden esos productos. Con lo cual, los beneficios se ven mermados por ese aumento de costes, esa ralentización de ventas. ¿no? Claro, este escenario de esta inflación se puede producir siempre y cuando las presiones inflacionistas no acaben con la demanda en lugar de debilitarla. Porque si acaban con la demanda en lugar de debilitarla, entonces no hay estancamiento económico, lo que es una recesión, una contracción. ¿Mm? Y todo ello, a pesar de la rigidez de los mercados laborales, la enorme comprensión del coste de vida no conducirá a una espiral de subidas en precios y salarios. Esto no se va a producir sino que se va a aplastar lo que ya era una frágil demanda de los consumidores y desencadenará una recesión. Edwards hace este diagnóstico para Estados Unidos, pero es exactamente la misma situación que vamos a tener en España. Pero aquí sí que vamos a tener o tenemos un mercado
1: laboral muy rígido. ¿no? Bueno, en Estados Unidos se está produciendo un fenómeno que nadie sabe en qué va a pasar con él. Pero que, claro, si de pronto se produce una crisis económica, ya veremos, que es el fenómeno de que mucha gente está dejando el empleo. Es decir, esto, esto es algo que, que realmente suena chocante, pero efectivamente son varios millones de americanos los que han dejado de trabajar, yo me imagino que porque han llegado a la conclusión de que con los beneficios sociales que reciben les compensa más que los sueldos muy modestos que percibían. Y entonces eh, te encuentras con que eh, hay bastantes lugares y no estoy hablando solo de la Florida ni estoy hablando solo de Texas, etcétera, que suelen tener eh, mucha oferta de empleo donde tú pasas y ves continuamente el for hire, es decir, se, se emplea, se emplea, etcétera. Y está por ver cómo van a cubrir eso porque si no suben los salarios es problemático y claro, imagínese lo que sería una entrada masiva de inmigrantes del sur... ...que en un momento determinado, ante una situación económica difícil... ...pues de pronto no hubiera empleo para todos. Es decir, aquí la situación del empleo en estos momentos es de pleno empleo... ...de millones de personas que prefieren irse a su casa... ...porque les trae más a cuenta no trabajar y vivir de las ayudas sociales... Y, por lo tanto, de intentar encontrar trabajadores, sobre todo para ciertos empleos, hasta debajo de las piedras. Pero no es una situación ni mucho menos ideal. Y, vamos a ver, yo me he encontrado el episodio de, de ver a la cajera del supermercado diciendo que con lo que le pagan a ella y lo que le pagan al marido no sé qué, que estaban pensando dejar el empleo.
3: Sí, es el, es el fenómeno conocido como la gran renuncia y que tiene... Exacto. Eh muchos elementos, en parte eh, políticos eh, de renta pura y dura, como está indicando usted, también efectos psicológicos. Después de la pandemia hay mucha gente que, que ha determinado que tenía que, que su vida cambiar un poco y, a lo mejor, pues, de la pareja uno ha dejado de trabajar, aunque no mantengan todos sí. los ingresos, pero eh, cuidan a su familia, etcétera, etcétera. También el hecho de que se haya impulsado mucho más el teletrabajo lo cual eh, también ha modificado cierto comportamiento laboral, pero es que aunque no hubiera renuncia, sobran puestos de trabajo en Estados Unidos, que ese es el dato sí. que yo creo que ya nos, nos dice, es el, el dato que eh, muestra hasta qué punto hay un recalentamiento producido por la generación de demanda artificial en
1: la economía, sí. la, en la economía se genera demanda artificial porque los políticos la generan ¿no? Chao, también, también hay que ver ¿Dónde sobran los puestos? Eh? Claro, Porque, claro, antes de que la gente se emocione, ¿eh? claro, ¿dónde sobran puestos? Pues de lo, lo que aquí se llaman los minios, es decir, pues hombre, para recoger fruta, ¿eh? para limpiar suelos, ¿eh? para cajera de supermercado, ¿eh? para camarera, pues sí. O sea, de esos sobran muchísimos, de otros tengo yo mis dudas de que sobren por lo menos en la misma proporción, pero de esos sobran mucho. Y sobran hasta tal punto, de nuevo volvemos a lo que te encuentras en la calle, que hay gente que ni habla inglés, porque a fin de cuentas para recoger sandías en California o incluso para ser cajera... En determinados barrios de Miami ni tienes que aprender inglés. Eh, hace apenas unos días yo tuve que servir de intérprete a la cajera del supermercado porque, vamos, de esas pocas veces que hay un anglo en el supermercado, pues era una señora mayor que le hizo una pregunta y la cajera no sabía una palabra de inglés. Supongo que habría thank you y algo así, pero nada más. Y entonces tuve yo que actuar de intérprete y evitar que la cajera fuera a buscar a, a, al encargado y, y todo lo demás. Y me acuerdo que cuando me despedí de la cajera le dije, mire, si quiere usted aspirar a algo más que ser cajera, va a tener usted que aprender inglés. Y me echó una mirada de esas que lanzan puñales, ¿no? Como diría, Oiga, Yo ahora he ]ido ]ido de wasp, Cuba, no aprendo inglés. Un wasp,
3: ¿no? Un white anglo-saxon man, ¿no? Diciéndome sí, sí. lo que
1: tengo que hacer, ¿no? Diría. ¿no? Es, es, supongo que pensaría eso. Y entonces, <risa> no, me echó una mirada así. Digo, bueno, pues nada, la próxima vez que tengas que hablar con un angla y me pilla a mí en medio, yo me quedo aquí callado como un muerto mm -hmm. y tú las ventilas. Pero el punto al que voy es ese. Entonces, claro, para ese tipo de trabajo... Eh, claro que hay mucha petición uh -huh. de trabajo, etcétera, pero claro, son trabajos mal pagados, o sea, uh -huh. son para sobrevivir. Claro, si estás viniendo, estás huyendo de la Hondura controlada por los narcos, de la Cuba que pasa hambre desde hace más de 60 años, etcétera, pues bueno, te das con un canto en los dientes, pero quiero decir que también son empleos, eh, en ese sí, sí. sentido, bastante claros. O sea. Fundamentalmente,
3: excepto los de atención médica, que tienen el componente este del COVID y de, y de cómo se vivió la pandemia y de todo el trabajo que han tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, están, pues, los empleados de hoteles, empleados de restaurantes, empleados de supermercados y empleados también de, del cuidado infantil, ¿no? Que, efectivamente, pues, en buena parte de la razón de que hayan abandonado el trabajo es la paga inadecuada, pero, es, claro, es, es que es lo que sucede si tú... Eh, eh, has estado dopando a la demanda de esa manera, bueno, pues tienes un, un mercado laboral que te has pasado, ¿no? Por el otro lado, aquí tenemos un problema de empleo, aunque en Europa la media de desempleo es la más baja de, de, la, de los últimos tiempos. Es decir, en España vemos la cuestión del paro de forma distinta porque siempre lo tenemos muy alto, ¿no? Entonces, eh, el mercado ya empieza a darse cuenta de, de todo esto y aunque hay días en los cuales hay subidas de bolsas importantes, el mercado de deuda ya nos está diciendo, ojo, que viene recesión. La curva de rendimientos, en función del horizonte temporal, se está aplanando. Entonces, tomando de referencia a la de Estados Unidos, que es la que sirve de referencia, incluso ya se ha invertido la curva entre los plazos de 20 y 30 años. Es decir, la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos es mayor para el plazo de 20 años que para el de 30 años. Es decir, tú por prestarle dinero a alguien a 20 años, tienes un mayor interés que si se lo prestas a 30. Esto no tiene sentido. Porque claro, si renuncio durante 10 años más a consumir... ...dándote a ti o prestándote el dinero... ...lo lógico es que sea por un interés mayor. Lo mismo sucede entre los de 3 y los de 10 años. ¿Por qué? Pues efectivamente esto se interpreta como un anuncio de la siguiente recesión. Ha pasado así con todas las recesiones recientes. Excepto en un momento. En el verano de 2019. No es casualidad. No es casualidad. En el verano de 2019 el mundo se preparaba para otra recesión, el mundo financiero sobre todo. Hubo muchos que ya en mayo hicieron esa famosa estrategia del selling may and go away, que es un poco... se Dice, dice vende todo lo que tengas en mayo, te vas ya casi de vacaciones y luego ya en septiembre vuelves a comprar, ¿eh? porque el verano suele ser un periodo malo para las bolsas. ¿no? El mundo se preparaba para otra recesión. ¿Eh? En septiembre, octubre, la banca estadounidense hace pluf y hay una crisis en el mercado de repos que obliga a la Reserva Federal a actuar primero de forma coyuntural y luego de forma estructural. Sigue actuando hoy en día, ahora drenando liquidez, en todo y facilitándola. Y poco después llega la pandemia y con ella la mayor creación de liquidez artificial de la historia. ¿Esto es una casualidad? Pues mire, don César, ya no tengo muchos años, pero ya tengo suficientes para dudar mucho que esto sea casualidad.
1: Bueno, ya sabe usted lo que decía Roosevelt sobre las casualidades, ¿no? Que en política no existen las casualidades y que cuando existen es porque han sido cuidadosamente preparadas. Sí, sí.
3: Entonces vamos a la recesión y ya íbamos antes de la guerra en Ucrania. Ahora la intervención militar es la excusa para poder admitir que hay un problema. Los gobernantes todavía no nos lo han dicho. Van a esperar unas semanas o meses, pero nos lo van a decir. Y entonces dirán que la culpa es del mercado, lo de siempre. Que hace falta más Estado, que hay que arrimar el hombro para salir más fuertes. Una película, que ya hemos visto, que sabemos cómo termina, pero con una diferencia fundamental. No hay margen desde la banca central y los estados para lanzar planes de estímulo ni de gasto público que detengan el descontento social. No se puede. En contexto inflacionario no hay forma de bajar tipos de interés. Miren lo que está pasando en Turquía.
1: <risa> en
3: Turquía ha dicho... Sí, sí, gobierno, es así. ¿no?
1: Es que es así. No hay más vuelta de hoja. O sea, el problema es que, es que ahora mismo no hay margen y en el caso de España, vamos, pero si en España llevan con medio cuerpo fuera del balcón desde hace muchísimo tiempo, claro, o sea, ¿qué margen va a haber? Por eso
3: Sánchez aplaza todo, por eso Sánchez no aprueba planes de ayuda. y él estaría encantado, estaría encantado, pero ahora tienen su paquete de subida de impuestos que nos van a presentar porque primero hay que subir impuestos y luego nos dirán que hay que ajustar el gasto y que además nos lo pide Bruselas. De 2023 a 2025 España se enfrenta a un escenario muy parecido al de Grecia pero no, insisto, porque lo digamos nosotros es que este debate ya está en el seno del Banco Central Europeo aunque no lo digan. ¿Mm? Se va a producir una confiscación oculta del ahorro no solo a través de la inflación sino también con monedas digitales que eliminen el riesgo de crisis bancarias es lo que nos van a decir secuestrando los ahorros en cuentas corrientes virtuales, que es precisamente lo que, en lo que se está trabajando ahora mismo de todo el planeta para lo que venga después del sistema monetario, después de esa crisis recesión. Entonces, el objetivo número uno hasta que se llegue a ese momento es conseguir energía. Pero no para ahora, sino para el día de mañana cuando se produzca esa desconexión de la que nos hablaba The Economist, que nos está marcando un poco por dónde van los gobiernos. Porque hoy sigue llegando el gas ruso a Europa, pero en el futuro no sabemos si seguirá llegando. Y en el caso de España, que aspiraba a ser la puerta del gas argelino a Europa, la cosa se complica. Bueno, 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 bueno. Se complica, yo no lo entiendo. Hay mucha gente que me ha preguntado ¿qué interés oculto? Mire, yo es que ya no lo sé. o sea, yo lo, lo que ha hecho Pedro Sánchez solo puede explicarse bueno, porque hay ahí algo en Bueno, ha
1: salido, ha salido este machote del, del Partido Socialista de Cataluña, este sí. Z, sí. Eh, machote, ¿no? diciendo, efectivamente, <risa> diciendo que, sí. que es que de esa manera queda garantizado que Marruecos no va a atacar Ceuta, Melilla y las Canarias. Claro, yo no sé yo, sinceramente, no sé si la explicación es peor que si te quedas callado. Sí. Porque, porque claro, es como decir, el futuro, o sea, ¿no? Marruecos aquí nos tiene de tal manera eh, agarrados por el escroto Eso es. que, que, bueno, que es que aceptamos lo que nos diga, aunque sea en contra del derecho internacional. O sea, es algo... Y además es para decir, pues, conociendo a Marruecos... Bueno, vamos a ver, primero ha venido el reconocimiento del Sáhara... Y luego, <risa> pues por supuesto ha venido todo esto. Pero al final le damos hasta Gibraltar, tirando? Sí, sí. Y además <risa> los derechos que teníamos sobre Gibraltar, pues quédeselos los usted y reclámeselos a los británicos, ¿no? Entonces es, es algo verdaderamente verdaderamente pavoroso, o sea, pavoroso y además me llama la atención tanto Putin, Ucrania, etcétera y Marruecos que lleva invadido desde el año 75 claro. el Sáhara perpetrando crímenes de guerra de manera continua, pues ese nos parece bien. ¿no? Es, que, es que se
3: podría en entender, entre, entre comillas lo digo, ¿no? Se podría entender si no sucediera al mismo tiempo que se está negociando con Argelia la, la reapertura del gasoducto que trae gas de Argelia precisamente a través de Marruecos en un tubo que eh, el, desde el pasado octubre está cerrado, bueno, nos van a permitir de alguna manera que, que le vendamos nosotros gas eh, eh, a Marruecos en sentido inverso, pero que se estaba negociando y nosotros aquí lo dijimos, lo cual esto ha provocado además un conflicto diplomático de, de primer orden. ¿no? Dicen los argelinos, que yo creo que nadie se va a mirar qué dicen los argelinos, se queda uno en el titular. Dicen, las conquistas esperadas por Madrid, esto es información oficial del gobierno argelino. Las conquistas esperadas por Madrid en cuanto al respeto a la integridad territorial de España y su soberanía sobre Ceuta y Melilla nunca estarán garantizadas frente a un oligarca calculador cínico, polifacético y vengativo que no vacilará a la hora de recurrir de nuevo al uso del chantaje de la inmigración ilegal como instrumento de presión. Bueno, me, me, es que me quito el sombrero. Es que no no, no, no no cambio una coma de eso.
1: Bueno, espérese que no acabo aquí la cosa porque he mencionado yo al machote y Z. Sí. Pero hay otro tipo, cuyo nombre no voy a mencionar, que escribe en un digital, en el que usted y yo hemos escrito, bueno. que este ha <risa> plantificado un artículo defendiendo que lo que se ha hecho con Marruecos es lo mejor que se puede hacer. O sea, este sujeto es una furcia mediática, pero además de quinta. No hay nada más que ver dónde escribe, pero el punto al que voy es que defendiendo la historia de lo de Marruecos, no hace falta que diga que estas semanas de atrás era partidario, vamos, de arrasar Rusia, etcétera, etcétera, y, y, y cualquier cosa miserable que a ustedes le ocurra en política internacional, el tipo pone su firma, ¿eh? o sea, hay que reconocer que efectivamente le está muy bien posicionado, pero dices, bueno, yo esperaba que lo de Marruecos se callara, no señor, lo de Marruecos es... Estupeño, es su trabajo es un maravilloso. Trabajo. Sí, claro, claro. En última instancia, claro. O sea, no vas a esperar es un que una furcia se dedique a dar catequesis, ¿no? Es Evidentemente, ¿no? Pero, pero es verdaderamente tremendo, ¿eh? Luego, es, es la ceremonia de la
3: confusión continua. Dice la Moncloa, al Palacio de la Moncloa, dice el gobierno, dice, no, esto ya habíamos avisado a Argelia. Y sale a Argelia y dice, nosotros no nos habíamos avisado. Son ustedes unos, men unos mentirosos. Claro. ¿no? Entonces, y además este elemento geopolítico también introduce más incertidumbre sobre la duración del acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. Pero claro, Podemos estaba en la defensa del referéndum como, como una única solución al problema de esta antigua colonia española. Y ahora mismo lo que es un enfrentamiento brutal, que además, como se huelen que en cualquier momento puede convocar elecciones Pedro Sánchez para, no, para que no se produzca todo ese escenario del que hemos hablado al principio del programa, justo antes de las elecciones, pues está todo el mundo ya posicionándose posicionándose y en un escenario preelectoral que lo que provoca además es que sigan mintiendo los dos sobre el estado de la economía. Eso es lo que, lo que me preocupa a mí especialmente, porque hay mucha gente que se va a encontrar todo de sopetón. Ahora mismo están creciendo los ERTEs a una velocidad espectacular. Y escriba el ministro de Seguridad Social y Yolanda Díaz, ¿están callados como ramonetas? Dicen, no, no, no pasa nada. Mentira, saben que pasa algo. De hecho, están muy preocupados porque efectivamente hay muchas industrias paradas. Al mismo tiempo tienes ya no solo a los transportistas, sino en el mundo rural diciendo que hace falta un plan de choque. Claro, es que si anuncias un plan de choque y luego, y luego no lo apruebas, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Claro que también podríamos hacer como el ministro de Agricultura alemán, ¿no? En el, en el Spiegel, en el del Spiegel, que está, este fin de semana decía que para luchar contra Putin lo que tenemos que hacer es, co es comer menos carne. Bueno,
1: esto es algo que me parece maravilloso. O sea, ya hay cualquier. Estoy, estoy esperando sinceramente que de un momento a otro digan que para luchar contra Putin hay que ser homosexual o trans, porque es que Uf. de verdad lo están, lo están aprovechando todo hasta tal extremo que es que estoy viendo que en cualquier momento hay... y la manera ideal de luchar contra el tirano sanguinario es Putin es que se haga usted trans o que vaya al primer grupo de gays que haya por allí y se apunte. Y se ponga una careta de, no sé, de Z, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, por, por ejemplo, ejemplo. ¿No? O sea, ya es el colmo, ¿no? <risa> que sepa usted que el que salía de policía en, en Village People se ha jubilado y, y tiene usted que, por lo menos, opositar al cargo. Es, o sea, está llegando todo a un grado de poca vergüenza y de ostenidad. Que es que da vergüenza ajena. Que, sabios, que se puede pensar
3: que, que estamos de broma, que no, que no.
1: El nuevo ministro de
3: Agricultura alemán, que dice comer, car comer menos carne, por lo menos no deja comer carne, pero poca. Dice, sería una contribución contra Putin. Este hombre es vegetariano, ministro de Agricultura alemán, y hacía esta reflexión, intentando explicar que hay que racionar el consumo. Eso es lo que nos están diciendo. Dice, no, oiga, hay que racionar el consumo, pero usted lo hace por un bien mayor. Que es la defensa contra este señor que es tan malo y tal, y que nos está atacando. Mientras le estás comprando el gas, intentando que la Unión Europea te deje, ¿no? Hipocresía al máximo. ¿Qué digo yo? Que habría que decirle al ministro de Agricultura alemán que a lo mejor es más sencillo prohibir comer, ¿no? Que prohíban comer, por lo menos comer carne. Y, y, y así, pues no hay problema de precios de alimentos. Sale uno al campo, cojo unas raíces, a lo mejor, ¿no? Se hace una sopa y ya está. O podemos también comernos entre nosotros, que esto es una, una variante que en otros momentos se ha podido llegar a plantear, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que hacer eso, ¿no? Pero bueno, que nos sirva esto como elemento para ver si nos están diciendo estas barbaridades a la cara, que parecen broma chistes malos, chistes ya negro, humor negro. Cuando nos están diciendo cosas que parecen serias, nos están engañando también. Y espero, esperamos, aquí, pues irles contando todo lo que vaya sucediendo. En, esta, en este cuaderno de la crisis, que yo creo que a partir de ahora van a ser prácticamente todos los programas, un cuaderno de la crisis, y bueno, pues con una ventaja. El que no se conforma es porque no quiere, pero una ventaja para las personas que están escuchando todo esto, ¿no? Que a lo mejor no tienen acceso, a, 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 o no tienen tiempo, mejor dicho, para poder estar buceando en información. Que yo toda la información que doy aquí, eh, el 90% de ella aparece en, en medios internacionales eh, eh, oficialistas, ¿no? Si podemos eh, llamarlos así, ¿no? Por lo menos ya saben lo que va a pasar. Entonces ya en función de eso de cada uno se prepare ¿cómo? Eso ya es una decisión que tiene que tomar cada uno. Nosotros eh, no es que no somos no tenemos la capacidad para hacer eso, no por lo menos que tengan esa información que les permitan eh, pues saber moverse en este nuevo contexto. Que sepan. Para terminar que ahora mismo el ministro de economía se llama Bolaños, que Nadia Calviño pasa a un segundo plano, que Yolanda Díaz eh, ruptura total en el gobierno, que claro, se están peleando ahí a ver quién saca más tajada. Ya que ahora las elecciones y Teresa Rivera está más fuera de juego que Romario, ¿eh? que le costaba al hombre correr y volver para atrás. ¿no? Ahora mismo el ministro de Presidencia es el vicepresidente político y económico absoluto. En realidad es Sánchez, ¿no? que le llama por teléfono cada dos por tres para tomar las decisiones al respecto. Están en un modo electoral y hay que tapar el desastre económico, el que hay y el que sobre todo el que va a venir. Y eso es lo que harán hasta que algunos eh, depositen sus papeletas en las urnas, yo es que como no voy pues ese día aprovecharé para ver una buena película o leer un buen libro, don ¿no, César
1: En fin, pues es, <risa> es, es lo mejor que se puede hacer ¿eh? O sea, que en ese sentido hace usted muy bien. No no soy yo quien, quien le vaya a decir lo contrario. En fin, don Lorenzo, no se me vaya muy lejos, que hoy y tenemos Hombre. Eh, la segunda parte del hoy, Teodosio, sí, sí, y, Teodosio y tenemos que rematar el reinado. Hoy es Teodosio 2 <risa> En realidad es Teodosio I dos.
3: Hoy vamos a explicar de verdad qué hizo Teodosio y que Constantino no hizo, que el personal
1: anda despistado. Exactamente, la gente eh, anda vamos. despistada, efectivamente. efectivamente.
3: <risas> bueno, ahora, pues nada,
1: hasta dentro de un ratito. España con César Vidal y Lorenzo Ramírez Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a eso que eh, en fin denominamos el programa doble y sesión continua de cultura hispánica de todos los lunes, aquí en La Voz. Ya saben ustedes que primero nos detenemos aquí en el Así fue España todavía hispania y nos detenemos con don lorenzo ramírez un ratito hablamos de historia y luego la segunda parte pues nos traemos a doña sagrario fernández prieto para que nos diga cómo hablar y escribir correctamente en español la semana pasada recuerden ustedes nos quedamos con teodosio I el grande después de que teodosio había vencido en la batalla del frígido en septiembre del 394 a eugenio bueno Ahí hubo, ya saben ustedes, un fenómeno ventoso que hubo quien lo interpretó como algo de carácter sobrenatural, luego cada uno le dio la coloración sobrenatural que quiso, eso hay que decirlo, y en un momento determinado, después de que Eugenio fue capturado y ejecutado, Teodosio se convirtió ya en el único emperador y ahí nos quedábamos para hablar de otras cuestiones de las cuales la principal, evidentemente, sería la política religiosa de Teodosio. Pero, en fin, para hablar de esa cuestión, ya está aquí Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches. De ¿Qué nueva. tal? Muy, muy, buenas
3: buenas. Noches, muy buenas noches, buenas don César. Sí, la verdad es que de vida nos quedó poco. Ahora lo que tenemos es que de analizar no. algunos aspectos de su vida porque después de aquella batalla tampoco duró mucho
1: eh, teo, Teodosio. No, no duró mucho, y, pero sí había que tenerse en cuestiones es. que haciendo esa pasada, aunque sea vuelo de pájaro, como nosotros lo hacemos sobre la vida de Teodosio, bueno, pues para que no interrumpiera el relato, para que la narrativa no estuviera llena de tropezones, pues fuimos dejando a un lado para poderlo explicar en una segunda entrega. Su
3: papel como gestor o, bueno, pues autor de esa génesis, ¿no? De, de esa unión de, de Iglesia y de Estado. Que muchos sí. atribuyen a Constantino, pero que en realidad fue Teodosio, como usted nos va a contar hoy, ¿verdad? Efectivamente.
1: Hay que decir hay que, decir que la verdad es que con Teodosio surgieron eh, cosas que eran, en un principio, poco previsibles. Es decir... Teodosio en un primer momento, por supuesto, no tenía la menor intención de, de implantar una religión oficial, no tenía la menor intención de llevar a cabo actos contra los paganos, porque los paganos uh -huh. eran todavía una parte muy importante de la población del imperio, sobre claro. todo en militar. medios rurales, uh -huh. efectivamente, en el ejército. Uh -huh. Y entonces eh, Teodosio en realidad acaba tomando esta decisión de ya cuando se siente bastante consolidado en el poder y cuando además piensa que, bueno, que en última instancia la influencia de los cristianos ha crecido tanto que eh, las reacciones que pueda haber más o menos las puede manejar. Hay un día absolutamente relevante, que es el 26 de noviembre del año 380, Teodosio había llegado a Constantinopla el 24 de noviembre y dos días después pues aparece, de aparecer por Constantinopla expulsó a un obispo que era arriano, que se llamaba Demófilo. Uh -huh. De manera que eh, Teodosio estaba decidido a implantar la ortodoxia que había surgido del concilio de Nicea uh -huh. y lo primero que hizo es que, como el obispo de Constantinopla pues no era niceno, pues evidentemente lo expulsó y nombró en su lugar al patriarca de Antioquía, que se llamaba Melecio, y de paso, y de paso eh, situó en ese momento a Gregorio Nacianceno que era uno de los personajes de, de relevancia. Para preparar el concilio posterior, entiendo. estaba moviendo, moviendo
3: fichas, moviendo piezas para que estuvieran los suyos, ¿no?
1: Efectivamente. En esa, en esa situación, que es una situación eh, realmente tremendamente interesante, es decir, yo aquí nombro, depongo obispos, hago lo que quiera, etcétera, etcétera. Además, Teodosio debía estar animado porque hacía muy poco que había pasado una enfermedad. Sí. Y ante el peligro de muerte había permitido que lo bautizaran, es decir, él podía estar más o menos cerca del cristianismo, simpatizar más o menos, pero en peligro de muerte decidió, aquí esta va a ser la única manera de llegar en condiciones al más allá, y entonces había un obispo de Tesalónica que se llamaba Acolio que lo bautizó esto podía haber acabado como con Constantino, que también se bautizó claro. cuando se iba a morir. ¿eh? O sea, aquí compromisos con el cristianismo los menos posibles y en la esfera política, pero ya si sí te vas a morir, Oye, vamos a garantizar rentabilizar lo que hemos ayudado a los obispos. Aunque ¿no? sea por seguridad, ¿no? Por intentar cubrir todos
3: los bancos posibles. Y de bueno, pues a ver, si va a, asistir,
1: a ver si va a asistir y al final le voy a... Exactamente, ahí está. Pero bueno, en el caso de Teodosio, a diferencia de lo que pasó con Constantino, sobrevivió y muy posiblemente interpretó esto como que era una señal ah. absolutamente irrefutable de, de que había una superioridad, y bueno, eh, no solo es que siguió manteniéndose en la ortodoxia, sino que dijo, y además la ortodoxia la impongo yo, o sea, esta es la historia que hay. Es muy interesante, porque la verdad es que es de estas cosas interesante, que... Eh, que con Graciano y Valentiniano, él había publicado apenas unos meses antes un edicto a fin de que todos los súbditos del Imperio Romano profesaran la fe, agárrese usted, de los obispos de Roma y Alejandría es decir, como todavía ¿qué
3: tenían de especial esos dos? A ver. bueno,
1: tenían de especial que una era una diócesis muy importante o la más importante de Occidente y la otra de Oriente y claro, claro. la cuestión de fondo es que todavía la idea de que había un obispo por encima de todos no se había impuesto uh -huh. en realidad nunca se ha impuesto Quiero decir, claro, sí se ha impuesto en la zona occidental, donde el papa fue ocupándose de ir sometiendo a su dominio, el papa entendido como el obispo de Roma, sí, la figura. ir sometiendo a su dominio las distintas diócesis, pero eso Oriente no lo reconoció jamás, es decir, mm. consideraban que era una diócesis que era muy respetable, pero que era otra. Occidente Importante. tampoco se planteaba otra cosa y distinta en aquel momento. Y Occidente momento. tampoco se planteaba otra cosa distinta en ese momento. Es decir, aquel choque se va a producir ya muy avanzada la Edad Media, cuando el obispo de Roma considera que tiene el suficiente peso como para imponerse, ¿no? Cosa que, por supuesto, en Oriente... Con de por medio y tal, Exactamente, lo va a intentar y, por supuesto, en Oriente no se lo van a reconocer jamás. Es muy interesante este, este dicto, porque aparte de que queda bastante Bastante, bastante clara la situación y fíjense todavía el obispo de Roma que era Damaso estaba a la altura del obispo de Alejandría porque podía haber dicho Damaso y los demás obispos o Damaso a seca y se acabó no aquí estamos mencionando la gente que realmente tiene tiene importancia y es curioso que en este dicto se dice que aquellos que creen en la Trinidad uh -huh. y por lo tanto en la confesión claro. de del concilio de Nicea, se dice lo siguiente literalmente, autorizamos a los seguidores de esta ley para que asuman el título de católicos cristianos. Es decir, todavía no pueden ser católicos romanos, entre otras cosas porque hay una contradicción entre ser católico y ser romano. Es decir, católico <risa> significa universal, y claro, universal siendo romano pues, o, o turco resulta un poco difícil. Entonces, por primera vez se da esta idea de que efectivamente son católicos o universales determinados cristianos, los que creen en la Trinidad, y el resto, pues, por supuesto, quedan absolutamente fuera. De hecho, después de esta afirmación, el dichoso edicto dice lo siguiente. Pero por lo que se refiere a los otros, dado que a nuestro juicio son locos insensatos, decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes y no pueden pretender dar a sus conventículos el nombre de iglesias. Uh -huh. O sea, ahí... Lo puso
3: en un lugar peor que los paganos, porque claro, él con los paganos se había portado relativamente, bueno, relativamente no, se había portado bien, de hecho, nombró a muchos y tal, ¿eh? y, entonces, y de repente dice: no, no, o sea, los, los que no son católicos, son cristianos, son peores que los paganos, es lo que estaba
4: diciendo. Sí,
1: sí. Ahí, sí, no, no, es así, además son herejes y que se sepa que donde se reúnen no son iglesias. Claro, Teodosio. Tampoco era muy ducho en el conocimiento de la escritura, porque si hubiera conocido el Nuevo Testamento, habría sabido que la palabra iglesia jamás se aplica a un edificio. Es decir, las iglesias son o iglesias locales, como cuando Pablo escribe a la iglesia que se Exacto. reúne en Galacia o en la casa de Aquila y Priscila o algo así. Es decir, la iglesia es la congregación, nunca es un edificio. Y luego sí existe la iglesia universal que no tiene nada que ver con una jerarquía, sino que es el cuerpo de Cristo, que la cabeza es Cristo y cada uno de los miembros pues, es un miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, uh -huh. esto no se parece en nada al desarrollo del cristianismo posterior. Pero bueno, es que Teodosio seguramente no había visto un Nuevo Testamento ni por el forro en ningún momento. Y entonces aquí la cosa en ese sentido pues, es bastante clara. Es decir, yo aquí lo que tiene que quedar claro es que los cristianos feten a los que se puede denominar cristianos católicos, es decir, universales, son los que aceptan el concilio de Nicea. Y aquellos que no aceptan el concilio de Nicea, bueno, pues echo yo al obispo, nombro a otro, y ellos arrojados a las tinieblas externas, uh -huh. porque sus iglesias, entendiendo ya iglesia como edificio de culto, pues uh -huh. es que esos son... Con ventículos. Uh -huh. Como si esto fuera poco, porque claro, eh, los emperadores cuando le cogen el gusto a este tipo de cosas <risa> es complicado que lo suelten. Por si esto fuera poco, en mayo del 381 Teodosio convoca un nuevo concilio ecuménico en Constantinopla. Eh, es. eh, con la idea de que, bueno, aquí los que todavía levantan la cabeza, pues <risa> acabamos con ellos y punto. El concilio que, en fin, condenó a los seguidores de Macedonio, y de Apolinar, que eran, eran una serie de herejías eh, cristológicas. Resulta que, claro, el concilio, cuando uno lo mira con perspectiva de tiempo, eso fue un semillero de líos. Porque hubo tanta insistencia en que quedara acabado el tema de la Trinidad que en un momento determinado el Espíritu Santo eh, procedía del Padre y el Hijo era engendrado claro, por el Padre. Claro. Pero claro, pero, no, el pero no era él, pero no había es consustancialidad, consustancialidad. Consustancialidad, exactamente. Eso es. Entonces, claro, aquí va a haber un semillero, porque en un momento de líos, porque en un momento determinado, la Iglesia Católica va a decidir, entendiendo como tal la Iglesia de Roma, va a decidir durante la Edad Media que el Espíritu procede no solo del Padre, sino también del Hijo, el famoso filioque. Uh -huh. Bueno, el filioque no significa nada más que y del Hijo. Bueno, como esto lo añadió la Iglesia de Roma, esto... Que en fin, yo me imagino a la mayoría de la gente de a piel importa un pimiento, aunque sean fieles creyentes. Esto, sin embargo, eh, fue uno de los motivos por los cuales las iglesias orientales no se podían llevar bien con el obispo claro. de Roma. Porque, ¿qué autoridad tenía el obispo de Roma para decir de pronto que el Espíritu Santo procedía del Padre? filioque y del hijo si eso no es lo que se acordó en Constantinopla ni en Nicea, ni nada por el estilo bien, uh -huh. esta es una discusión teológica en la que no voy a entrar pero de nuevo es una de esas cuñas entre medias que a la gente que no le importe mucho determinados dogmas pues eh, más da que proceda el padre o que proceda el padre y el hijo eh, ganas de discutir bien, eh, seguramente es así pero como, como esto ya estaba definido en los concilios y no de la manera que después lo definiría el obispo de Roma pues evidentemente las iglesias orientales miraban con enorme resquemor al obispo de Roma al que acusarán de hereje y cismático a la vuelta de unos siglos. De momento lo miraban con cierto resquemor. Y curiosamente, y esto es muy importante, y aquí de nuevo se ve la mano de Teodosio, bueno pues Teodosio decidió que a fin de cuentas las jurisdicciones eclesiásticas iban a coincidir con las diócesis civiles, es decir es de hecho claro. hablamos de diócesis dentro de la iglesia católica porque uh -huh. es que empiezan a coincidir con las diócesis imperiales, recordemos esa división del imperio en diócesis bueno, esa división en el plano civil, en el plano político no se ha conservado Pero
3: no es que la, iglesia, no es que, no es que en la... El, el reparto geográfico ¿no? la, o, la, o la geografía, o en este caso la, la, la política, lo copiara de la iglesia, ¿no? fue al revés primero fue y romanas, exactamente. ¿verdad? y luego es la iglesia la que adopta, bueno la iglesia católica, esto es decir, la, iglesia católica. la iglesia católica
1: exactamente, es. yo he oído muchas veces generalmente a, a esta gente que ha conseguido sustituir a Cristo por la iglesia decir eso de, y la iglesia siempre se adelanta ¿no? y, y, y es para decir no, no, la iglesia no suele adelantarse jamás, lo que suele sucede es que copia cosas que ya existían, entonces, y además, ¿de qué manera? Porque aquí quien toma la decisión es Teodosio. Bueno, vamos a ver, Y que además que, no es
3: algo de lo que sentís orgulloso, porque precisamente no. eso lo, lo que denota es eh, que te preocupa más lo terrenal
1: que lo espiritual, ¿no? Sí, sí, y efectivamente, pues aquí llega el emperador y dice, bueno, pues esto tiene claro. que coincidir con las diócesis. Ah, pues muy claro. bien, coincide sí. con las diócesis. ¿Y cuáles van a ser las más importantes? <risa> Hombre, pues Roma y Constantinopla, que son las capitales de las, las dos mías? partes del imperio. Claro. Exactamente. ¿no? O sea, no, no, eh, eh, Pero, quiero decir, en términos a lo mejor de cierta lógica histórica, pues habría que haber dicho, pues Jerusalén ¿no? y Antioquía, o sea, cosas de este tipo. ¿no? Sí, o sea, no, el emperador claro. estaba en amartillar la forma de la iglesia sobre lo que era el imperio romano, y entonces, pues lógicamente, Roma y Constantinopla, y se acabó. Bueno, y esto de hace cuatro días del patriarca que estaba a la altura de Roma y que era Alejandría pues ya no, ya no porque Alejandría no es la segunda capital del imperio y entonces aquí queda Roma y Constantinopla claro. que son las dos, o sea en ese sentido eh, evidentemente la situación quedaba más que definida ¿Qué pasaba, ¿Qué pasaba con los paganos? Bueno, pues inicialmente la verdad es que no hubo en absoluto una persecución de los paganos no, 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 inicialmente. No, no. Es decir, uh -huh. en un momento inicial, incluso Teodosio pues, tampoco consideraba que los obispos fueran tan importantes. ¿eh? O sea, parece ser que, que, bueno, pues sí, mantenía cierto respeto hacia ellos, pero, pero esa relevancia que les había dado, por ejemplo, Constantino, en, en absoluto. Incluso, incluso eh, el propio Teodosio, pues, hombre, insistió bastante en que se respetaran la, lo que eran los monumentos, los sí, templos paganos, griegos, los griegos, etcétera, los etcétera, griegos sí. etcétera, etcétera. Por volver a repetir, a rebobinar lo que hemos visto hace unos minutos, pero cae enfermito, mm. lo bautizan, se ya. salva y, mm -hmm. evidentemente, cambia de opinión. Y efectivamente, en el año 381, coincidiendo con este tipo de medidas de las que hemos hablado, pues Teodosio decide que le va a hacer le va a empezar a hacer la vida difícil a los paganos. ¿Qué es lo primero que hace en el 381? Prohíbe la realización de sacrificios. Uh -huh. Hay que recordar que los sacrificios en el paganismo eran de animales, es decir, los sacrificios de seres humanos quedaban muy, muy, muy atrás en la historia. Dentro de la religión romana y más a esas alturas, pues eran sacrificios de animales, sacrificios vegetales, etcétera, etcétera. Constantino había intentado prohibirlos, pero los sacrificios habían continuado. Y eh, siete años después, en el 388, Teodosio ya da un paso muy cualitativo porque envía a un prefecto a Siria, a Egipto y Asia Menor para que lo que eran las asociaciones religiosas paganas las disolviera y para que destruyera los templos. Y claro, esto ya era un paso mmm, cualitativo en el sentido de ir en contra de ese paganismo. Por ejemplo, se destruyó el Serapeum, que era el templo de Serapis que había en Alejandría. Bueno, pues es uno de los templos posiblemente el de mayor relevancia, que se destruye en esa época. Como además se da la circunstancia de que en Alejandría cristianos y paganos venían partiéndose la cabeza desde tiempo atrás, pues claro, evidentemente lo de acabar con el Serapeum fue simplemente colocarse de uno de los dos lados y punto. Y al año siguiente, y esto es algo muy interesante, en otro de estos decretos, en el año 389, eh, Teodosio adopta una disposición que muestra mucho de lo que ya era el cristianismo desde inicios de ese siglo. Y es que él decreta que aquellas fiestas paganas que no fueran fiestas cristianas, que no se hubieran convertido en fiestas cristianas, se convertían a partir de ese momento en fiestas laborables. En día laborable, en día de, claro, tra de trabajo. Entonces, claro, nosotros vimos en su momento cómo había, eh, pero una cantidad inmensa, una transfusión colosal de claro. paganismo que entra en el cristianismo. Esto ya fue definitivo,
3: constativo. claro, ya fue definitivo. Esto ya es fue definitivo. Claro, dice,
1: entonces vamos a pasarlas todas las fiestas paganas. A... Exactamente, a y ahora las pasamos todas. Entonces, vamos a ver. El carnaval, venga. Está, pues, el día del sol invicto, <risa> la Navidad. Ya está. Pues el Día del Sol invicto, la Navidad. Eh, eh, etcétera, etcétera. Y claro, en un momento determinado, pues había gente que seguía ahí celebrando la Saturnalia y, y cosas paganas de este tipo. La fecha,
3: el carnaval, a ver, ¿qué Exactamente.
1: Aquí, ¿no? Sin darse cuenta de que podía ser pagano y estar dentro de, de la iglesia en esos momentos. ¿no? Y entonces, forma fácil de acabar con esto. Fiesta pagana, que no se convierta en fiesta cristiana, de ese día hay que trabajar. Bueno, pues no, no hace ya. falta decir que empezaron a entrar fiestas que no habían entrado todavía en el calendario, pero absolutamente a pasos agigantados. Tuvo que ser un hispano el que hiciera eso, fíjese. Eh, sí, 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 es llamativo, claro. Y, y efectivamente, como usted muy bien dice, pues cuando uno mira lo que hay detrás de muchas de las fiestas, claro. Pues claro, San Juan, pues ya sabemos que coincide con un solsticio, y el otro solsticio pues es otro santo, etc. Bueno, pues es muy fácil, muy fácil ver cómo aquí se produce la segunda gran transfusión de paganismo.
3: De hecho, en el caso, por ejemplo, de la, de la fiesta de San Juan, que ha mencionado usted, que hay una tradición de saltar una hoguera y tal, y hay mucha gente que no entiende y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con, con la religión o con San Juan? Pero no tiene que ver nada, <risa> no tiene que ver
1: nada, le pusieron ese nombre y ya está, y, y a otra cosa, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues efectivamente esta es la situación. En el año 391 es decir, dos años después, esto parece que cada año no había, había que sacar un decreto teodosiano <ríe> en ese sentido. Bueno, Teodosio vuelve a prohibir los sacrificios de sangre. Se ve que, que mucho éxito no había tenido con la primera disposición que él había llevado a cabo diez años antes. Había pasado una década y en fin, los paganos, a pesar de que los acosaban y les destruían los templos y, y las fiestas se las convertían en laborables y tal pues ahí seguían aguantando y al cabo de una década teodosio vuelve a insistir en que esto es imposible pero es que además eh, la, la idea que en este sentido es muy clara que aparece queda definida de la siguiente manera en su decreto nadie acudirá a los templos paseará por los santuarios o elevará sus ojos a estatuas creadas por obra del hombre. Es decir, aquí nadie va a ir a un templo pagano, nadie va a ir a un santuario y nadie va a rendir culto a las imágenes, porque el culto a las imágenes todavía no había entrado en el cristianismo. El culto a las imágenes claro. va a ser algo que aparecerá tiempo después. Están esos... lo,
3: está los mandamientos antes de ser tuneados
1: para enseñárselos a los niños. Efectivamente, en Éxodo 20, versículos uh -huh. del 4 y 5, aparece la prohibición de rendir culto a las imágenes. Y el cristianismo todavía las imágenes no las había absorbido. Las absorbería tiempo después y con un entusiasmo que, <ríe> es que no, hace falta, no hace falta contarlo. Pero, pero, en aquel momento, la idea del culto a las imágenes... Y la de la Virgen tampoco se habla, ¿no? Tampoco. Se no, habla? no, no. O sea, es que no hemos llegado todavía a ciertas fases. Lo que sí pasó, y al final es de estas cosas que dices, mira tú, qué casualidad. Lo que sí pasó es que, claro, los templos paganos que cerraron, es decir, la gente no podía ir, la gente no podía acudir, etcétera. Bueno, pues los templos paganos se cierran. ¿Y qué pasó con los templos paganos cerrados. Ah, pues un elemento jurídico muy interesante. Ah. Primero, primero se les declaró abandonados, y luego, y luego los obispos <ríe> se apoderaron de los templos inmatriculando no, exactamente. en el siglo IV. Ahí. Eh, me lo ha quitado usted de la boca, don Lorenzo. Hay veces que yo empiezo a creer que entre nosotros se ha establecido una peculiar telepatía, pero es que, es que las cosas son de sentido común. Es decir, primero esto se convierte en abandonado Ahora no es de nadie. Bueno, pues ahora el templo de lo que sea, del dios o de la diosa o lo que sea, tumbamos el templo, pero aprovechamos, pues hombre, las columnas, los cimientos, etcétera, y levantamos una iglesia. Claro, si lo que había eh, según, según lo que se venerara allí, pues ya se sabe lo que se acabó venerando con posterioridad. Pero claro,
3: esa, claro, claro.
1: Claro, es que, es que hay un componente aquí místico, mágico,
3: si queremos decir de alguna manera, esos lugares, a lo mejor por razones físicas podía ser, eh, 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 habían sido escogidos para rendir culto a, <risa> a una serie de entidades que nos, bueno, no sabemos quiénes son, variadas, ¿no? Y bueno, en esos
1: mismos sitios, Pablo... Se diría a en 1 Corintios que son demonios directamente, sí, pero bueno, sí, sí. Esta, y ese y es un juicio teológico.
3: Exactamente, y ahí se fundan iglesias y ahí va todo el mundo y a partir de entonces... Es espectacular. La historia no. es espectacular. ¿no
1: y, y es muy interesante que, por ejemplo, en todo lo que es el siglo V, se ve que es que no dejaron un templo pagano y sobre esos templos levantaron iglesias. Es decir, el sistema de inmatriculación no es nada más que la enésima edición uh -huh. del saqueo y el expolio de los bienes ajenos en favor de la entidad eclesial. O sea, hombre, ahora con el registro, pues, tampoco tienes que, que esforzarte tanto, ¿no? Pero... Eh, arqueológicamente es algo tremendo porque lo que percibes durante el siglo V hay que tener en cuenta que este es un decreto del 91 del 391 tampoco les quedaba mucho tiempo para hacer cosas pero sobre todo en el siglo V esto ya fue el saqueo generalizado es decir todos esos templos se declaraban abandonados y eh, como eran abandonados el obispo pedía permiso para demoler lo que había y edificar encima una iglesia cristiana se lo daban siempre y cuando uno ve las iglesias del siglo V, lo que es rarísimo es que te encuentres con una iglesia que no está levantada precisamente sobre las ruinas de, de un templo cristiano en ese mismo año 391 en que ya la suerte de los templos está más que que zanjada teodosio adopta también otras medidas muy claras por ejemplo se acaban las subvenciones para los templos paganos. Con lo cual, pues claro, eso tiene un efecto en el culto feroz. Digamos, un incentivo a cambiar de culto. Es, es un incentivo a cambiar de culto. Y por si había gente pues que era, de alguna manera pues muy aficionada al culto, como por ejemplo podía ser el famoso fuego eterno del templo de Vesta que había en el foro romano, que eso era una tradición nacional. Ríase usted de la Virgen del Pilar o de Santiago de Compostela. Eso es un chiste comparado con lo que era el fuego eterno que ardía en el templo de Vesta. Bueno, pues Teodosio decidió que se apagaba el fuego eterno, que llegó en su eternidad hasta ese momento, y luego lo que era el colegio de las vírgenes vestales, que tenía un prestigio absolutamente extraordinario desde hacía muchísimos siglos, disolvió a las vírgenes vestales y se acabó. Es decir, que en este sentido, pues se acabó. Es verdad que todavía había algunos paganos en el Senado romano y que le pidieron a Teodosio que restaurara el altar de la victoria en la sede del Senado, etcétera, Pero vamos, nada de esto y la cosa ya llegó verdaderamente al colmo cuando en el año 393 se acabaron los Juegos Olímpicos hasta entonces los Juegos Olímpicos se habían celebrado eh, como todos los Juegos Paganos de la Antigua Grecia por supuesto se celebraban bajo los auspicios de alguna divinidad y aquí Teodosio dijo esto es pagano y se acabaron los Juegos Olímpicos en el año 393 y tardarían muchísimos siglos en volver a aparecer esos Juegos Olímpicos. Es decir, en este sentido no cabe la menor duda de que en un momento determinado los golpes que le asestó Teodosio al paganismo ya fueron letales. El paganismo llevaba muy mal siglo. El cristianismo <risa> había ido recibiendo mucho, mucha gente había dejado el paganismo por el cristianismo porque al final con todo el paganismo que había entrado en el cristianismo gracias a Constantino tampoco es que hubiera mucha diferencia uh -huh. y en este sentido evidentemente el paganismo seguramente ya tenía plomo en las alas. Pero la realidad es que en última instancia había sobrevivido, tenía un peso social, tenía un cierto prestigio, y bueno, pues evidentemente. La genesis se, de Roma, este, este exactamente. Es? Terminó de liquidarlo, esto es así. Eh, sí sucedió que, que, en fin, viendo que de alguna manera eh, se daba la circunstancia de que había paganos, sobre todo en el ejército, que esto les podía molestar, bueno, pues Teodosio alguna concesión hizo. Por ejemplo, la Academia de Atenas la mantuvo en pie. Por eso de que, bueno, pues la academia por un lado conectaba con el paganismo, pero por otro lado podías decir que eso era simplemente le, la filosofía y la mantuvo. Pero, evidentemente, en esos últimos años de reinado, eh, la verdad es que los golpes que le fue asestando Teodosio al paganismo ya fueron fatales. Bien es verdad, y esto hay que dejarlo muy claro, que le fue mucho peor a los cristianos que no eran ortodoxos, porque a los paganos no se les persiguió. Les hicieron uh -huh. la vida bastante difícil, bastante imposible, se quedaron sin templos, se quedaron sin subvenciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero no hubo una persecución contra ellos. Por el contrario, los cristianos que se salían de lo que el emperador había decidido, que era la ortodoxia, pues estos se encontraron en bueno, una situación mucho peor. Es que en el
3: Código de, de Teodosio que mencionaba usted, al final acababa diciendo ellos, refiriéndose a los herejes, no a los paganos, sino a los que no abrazaran sí. el, el, el catolicismo, el incipiente catolicismo del credo de Nicea, decía, sufrirán en primer lugar la reprensión de la condena divina y en segundo lugar el castigo de nuestra autoridad que, de acuerdo con el deseo del cielo, decida infligir. O sea, ya te, tenía muy claro sí. ¿no? que a esto se iba a ir con la espada o con la antorcha sí. ¿no? o con lo
1: que hiciera falta, ¿no? Y sí, así fue. Lo cual, lo cual efectivamente se acabó cumpliendo y luego, pues así se entienden en muchas sociedades, ¿no? O sea, ah. al final, pues eso... Estos procesos no se desarraigan en, en un periodo electoral, ni siquiera en una generación. O sea, esto, estos son procesos que duran años y que salir de ahí, primero hay que identificarlo y luego de manera consciente desandarlo. Y claro, eso es muy difícil. Teodosio duró poco después de esto, ¿eh? Él muere en Milán de un edema vascular el 17 de enero del 395. El obispo Ambrosio, que era un personaje con el que había tenido roce, sí. porque en un momento determinado Teodosio había realizado una matanza en Tesalónica para controlar a las masas, y entonces Ambrosio de Milán, de Milán, eh, que andaba bastante lejos de Tesalónica, decidió excomulgarlo y, y Teodosio tuvo que pedir perdón en público. Etc. Ahora algunos
3: dicen que toda esa persecución
1: posterior vino precisamente por esa excomunión. No sé si. si Hay quien se... piensa que por eso. Yo creo que está más influido por la experiencia bautismal. Pero uh -huh. en cualquier caso, lo que quedó muy claro era lo que mandaban los obispos. <risa> o sea, esto, esto yo creo que no tiene mayor historia. Y cómo sería la cosa que con eso de que murió en Milán, pues Ambrosio inmediatamente se colocó en la primera fila, organizó el entierro en una finca de Milán y además pronunció un, pari, un panegírico que se llamaba de ah, Teodosi, es decir, acerca de la muerte de Teodosio en el que, de manera que no debe sorprender a nadie, allí delante estaba Honorio hijo de, de Teodosio y estaba Estilicón, que era el bárbaro que mantenía con las armas aquel imperio que se cuarteaba por todas partes y bueno, sí, que pues, tú te también, Honorio porque Norio tenía 10, 11 sí, años. Exactamente uh -huh. bueno, pues ahí mismo eh, Ambrosio de Milán o San Ambrosio de Milán, para los que lo prefieran se dedicó a la hora de pronunciar el panegírico del emperador Teodosio a alabar sobre todo que se decidiera a acabar con el paganismo y a perseguir a los herejes. Es decir, lo más encomiable de Teodosio es que era un liberticida que sí. había hecho prácticamente imposible la libertad de culto y en el caso de los disidentes cristianos los había colocado en el disparadero de la espada o de la hoguera. O sea, eh, esto ya dice bastante de por dónde iba Ambrosio, que por otro lado parece ser que era una persona con una capacidad oratoria importante, etcétera. Sí, era bueno pero... cuando estaba
3: durmiendo, ¿verdad? Y cuando sí. hablaba
1: era bueno. ¿no? Sí, sí. la verdad es que... <risa> bueno, eh, Teodosio... Gran episodio puede... hoy, ¿eh? Gran episodio. Gran episodio esa, de hoy. ¿eh? Tengo que decir, para, que... para concluir esto, que Teodosio, que muere en enero, en noviembre del mismo año, se lo llevan a Constantinopla. ¿Eh? Ajá. Por eso de que efectivamente pues esto es lo que hay y los obispos del este de Europa de, consideraban que en fin podían dar más que el panegírico de Ambrosio y Teodosio es considerado santo ¿eh? en algunas de las iglesias orientales. Esto hoy en día provocaría verdadero espanto, pero si uno examina los santorales de la Iglesia Católica, y de las iglesias ortodoxas... Sobre todo lo del principio, ¿verdad? La cantidad de reyes, sobre todo hasta la Edad Media edad media pasada, la cantidad de reyes que acabaron siendo santos eh, simplemente porque tuvieron una capacidad enorme para matar a los del bando de enfrente, es absolutamente notable. Yo recuerdo un catedrático que yo tuve que decía... Hombre, Fernando III, el santo, dice, pues claro, acabó siendo santo, eh, posiblemente porque no mató nada más que a los musulmanes indispensables. ¿no? Pues, claro, esto, esto sonaba horrible en el siglo XX, es cuando yo le oí semejante disparate, pero en buena medida, claro, si este rey de Polonia que era sanguinario, porque lo hicieron es que... santo? Es que ni, ni siquiera con los, con los musulmanes, porque luego
3: posteriormente habría alianzas ahí no sí, con los sultanes sí, y, sí, y habría sí. ahí acuerdos y habría sí. sultanes buenos, sultanes malos, habría que luchar contra los bárbaros. Y, pero claro, la, la inquina no contra el que se salía del, del credo oficial eh, fue, fue espectacular. Fue, bueno, fue tan elevada que yo creo sí. que ha definido muy bien la sociedad que tenemos hasta nuestros
1: días. no sí Sí, sí, sí. A mí me parece que es bastante... Bastante claro. Y, y a partir y... de ahí,
3: justo según se muere Teodosio, es cuando ya el, el, hay una separación clara, ¿no? Ya del Imperio Romano Occidente y Oriente. O a partir de ahí es cuando Bizancio eh, sigue creciendo y, y Roma... Eh,
1: Cada con... vez menos.
3: Sí, ¿no? Sí. Sería un poco esa
1: idea, ¿no? Sí, y luego, claro, lo que va a suceder en Occidente, como veremos, es que totalmente destrozada por la invasión de los bárbaros, pues en muchos casos el poder eclesial romano irá supliendo lo que, uh -huh. lo que es la disolución del poder romano civil o del poder claro. romano imperial. Pero eso, eso lo vamos Hasta a ir viendo. Hasta el punto de
3: separarse incluso esa jerarquía
1: eh, del de papa en el exilio y todas estas cositas que vamos a ir viendo. Todo eso que iremos viendo y bueno, en cualquiera de los casos... Eh, lo iremos viendo en las próximas semanas y hombre, haremos un énfasis especial en, en esta buena gente que es el que, que es lo que los hispanos que a partir de ahora hay quien prefiere llamarlos romanos para diferenciarlos de, de los bárbaros, etcétera, etcétera pero, en principio, mmm, vamos a ir viendo todo ese proceso del Imperio Romano, de su disolución, de su caída. Falta un poquito menos que un siglo para que se produzca y vamos a prestar una especial atención a, a nuestra Hispania querida. Uh -huh. Muy bien, pues un placer, en como siempre. sucesivas semanas, igualmente una He aprendido un
3: montón, como siempre, como todas Hasta las mañana.
1: Eso está muy <risa> Hasta mañana. Hasta <risa> mañana. Y estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa Doble y Sesión Continua que todos los lunes aquí en La Voz dedicamos a la cultura española. Ya saben ustedes que empezamos con nuestro Así fue España, que todavía es Así fue Hispania, y hoy hemos terminado con el reinado de Teodosio el Grande, emperador hispano, donde los haya. Y luego ya saben que tenemos una segunda parte en la que Doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña a hablar y a escribir con propiedad en español. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario y vamos a ello. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
5: Muy buenas noches, don César. Pues fíjese que la palabra del día del diccionario para entroncar con, con este mundo romano del que del que hablaba no deja de ser curiosa porque es la palabra eurofan bueno, al fin y al cabo euro se refiere a europa entonces algo tiene que ver pero haber eh, eh, conseguido eh, construir esta palabra que ha llegado a formalizarse y a entrar en el diccionario porque cuando durante mucho tiempo se utiliza una palabra eh, acaba incluyéndose en el diccionario académico, que es muy razonable. Si hay un número determinado de, de personas que la utilizan, tienen que saber que tiene que costar para que alguien pueda saber qué significa en un momento determinado y para que haya constancia de la existencia de esa palabra. Y es lo que pasó con Eurofan. Pues bueno, había muchas personas que seguían Eurovisión, se empezaron a llamar. Eurofan ellos, que yo recuerdo la primera vez que lo escuché y me parecía un poco absurdo, pero esto ya hace unos años y ahora ya ha acabado en el diccionario. ¿Qué es un Eurofan? Pues evidentemente un seguidor del festival de la canción de, Euro de Eurovisión y de todo lo relacionado con él. Son personas que coleccionan todo tipo de, de cosas relacionadas con el festival. Así que esta es la palabra del día, eurofan. Y ahora continúo con una, una palabra que es un ejemplo de, 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 de la evolución de la lengua, de cómo un determinado término empieza a ampliar su significado en, en diferentes campos. Es la palabra gestionar. Por ejemplo, no debes gestionar tu obesidad en soledad. Ah, vamos a partir del significado de gestionar. Procede de gestión y significa llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ocuparse de la administración de algo. Estos dos, estas dos acepciones eran hasta hace algo de tiempo. En los últimos años se añade una tercera acepción que dice manejar o conducir una situación problemática. ¿Por qué? Porque ya se estaba viendo cómo se utilizaba gestionar para este tipo de, de, de frases. No debes gestionar tu obesidad en soledad, cuando podrían haber dicho, no debes solucionar o no debes enfrentarte a tu obesidad en soledad o no debes resolver tal cosa en soledad. Y el siguiente, el otro ejemplo es una mamá, es un vídeo que circula por internet con una mamá gestionando un berriche con calma. Fíjese, se imagina nuestras madres gestionando nuestros berrinches. No,
1: no, 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 sin, no, no ni administrándolos no, tampoco.
5: Tampoco, tampoco.
1: Administrando un sopapo para que se pasara el berrinche o la zapatilla lo veo yo más posible, pero lo otro no.
5: El otro no. Yo aquí veo más enfrentarte. Una, enfrentarse. Una mamá enfrentándose a un berriche con calma. Que utilizaría enfrentarse por este añadido de con calma. O sea, tratando de, de resolverlo, puede ser también eso, resolver, remediar un berrinche con calma. Pero unir en una misma frase, berrinche y gestionar, no deja de tener su gracia. Bueno, pues ya que hemos visto estos casos de, eh, de gestionar, continuamos con una presentadora de televisión que dice hace unos días, es una suerte que podamos hacer algo en físico, en físico, se refería bueno, ya estaba contenta porque hemos estado, como todos sabemos mucho tiempo sin, eh, sin poder eh, contactar eh, haciendo programas incluso los de televisión en, en diferentes zonas, sin contacto y en esa ocasión estaba con sus invitados en, en el mismo plató entonces lo normal hubiera sido decir es una suerte que podamos hacer algo en directo, algo en persona es una suerte que podamos vernos cara a cara, por ejemplo, pero esto de hacer algo en físico eh, suena, suena muy mal. Incluso, aunque hubiera dicho físicamente, hubiera estado mejor, hubiera sido más correcto, porque en físico es totalmente incorrecto, pero físicamente, pues bueno, hubiera tenido... No hubiéramos podido decir nada lingüísticamente. Algo físicamente es igual que algo en persona, ¿de acuerdo?, pero algo en físico ya no muy mal. Eh, paso a un comentarista que estaba hablando sobre las manifestaciones que hubo ayer en, en Madrid y dice 150 autobuses de cualquier parte de España. Verdad, estaba muy, muy eufórico en la retransmisión y se supone el, el significado está claro este adjetivo indefinido apocopado en este caso significa pues eso de, de diferentes lugares de toda españa pero 150 autobuses de cualquier parte de españa es tan indefinido que acaba resultando como como un poco despectivo, entonces hubiera sido mucho más, es cuestión más de propiedad, 150 Vienen de cualquier parte. Sí, parecía que decía eso, vienen de cualquier parte, de toda España o vienen de, de, de diferentes lugares. Y ahora vamos a la consulta desde un oyente que nos escribe desde Pedraza y aprovecho para advertir que cuando los oyentes nos escriban para que comentemos alguna palabra o hacer alguna consulta, tienen que especificar si quieren o no quieren que les citemos en el programa, que digamos desde dónde nos escriben y cuál es su nombre. Si no dicen nada… Pues eh, los citamos es, esperando que no, no hacer ningún trastorno y además eh, ya verá por qué le, le cito porque al final con al lado de Pedraza eh, eh, escribe una, una palabra que me ha gustado mucho poder comentar. Así que vamos a este oyente que la palabra eh, se llama Valentín y Valentín la primera palabra que nos manda es chamarilería estas palabras son preciosas, de chamarilero, ¿qué es una chamar chamarilería? Pues un establecimiento donde se compran y venden trastos viejos, es pues lo que se hace en el rastro, ni más ni menos. El rastro está lleno de chamarilerías, chamarileros, y eh, fíjese, claro, rastro, el significado de rastro, en, dice en Madrid, es un mercado callejero donde suelen venderse todo tipo de objetos viejos o nuevos. Pues claro, esos tipos, objetos viejos o, o nuevos, por todos mezclados, eh, se venden en este tipo de, de tiendas. Y la etimología de chamarilero sí que es muy curiosa, porque eh, eh, procede del antiguo chambariles, que probablemente es una palabra francesa, chambariles, que significa instrumentos de zapatero. Así que un chamarilero en, en el diccionario se define como un conjunto de baratijas y cosas de poca monta, como botones, agujas, cintas, peines, todo eso es lo que vende un chamarilero en su chamarilería. Pero fíjese qué curioso, de chambariles que eran instrumentos de zapatero. Hubo una época en que los instrumentos de zapatero se llamaban, en España, ¿eh? se llamaban chambariles. Y dice del antiguo, pero no sabemos exactamente de, de qué época, aunque sea muy curiosa la, la palabra. Y luego la palabra buonero. Eh, la palabra buonero procede del antiguo buón, este de bufón y este a, a su vez de la, de la onomatopeya buf, que eh, es muy expresiva de la palabrería del buonero para ensalzar su mercancía que en, en este caso, buonero es una de, de las palabras que se ha ido formando tratando de informar por sí misma en la palabra de todo lo que hacía el, el personaje en cuestión o el hombre que hacía en este oficio, que es la persona que lleva o vende cosas de buonería o eh, vendedor ambulante. Por ejemplo, en, en República Dominicana y en Venezuela también se llama así y es eh, vendedor ambulante que es muy curioso porque ahora debe ser por los malos tiempos que estamos pasando, pero prácticamente todos los días por la zona donde yo vivo, que no es una zona especialmente, digamos, popular, eh, pasan afiladores. Le decía, eh, cada vez pasan más eh, afiladores que es algo que es, nos resulta muy antiguo, a mí me, me recuerda a mi infancia. No he llegado a utilizar en ningún afilador en, en Madrid, pero está volviendo a haber muchos. Y ahora, en cuanto a la palabra que le decía que este oyente de... nos, ma nos manda, Valentín nos manda desde, desde su pueblo, que es el Alfoz de, eh, no me de Pedraza, Alfoz de Pedraza, que es un pueblo maravilloso, por cierto. Alfoz es una palabra muy curiosa, muy antigua, que procede del árabe hispánico. Alfaud. Y este del árabe clásico haud. Y significa arrabal, término o pago de algún distrito o que depende de él o también un conjunto de diferentes pueblos que dependen de otro principal y están sujetos a una misma ordenación. Fíjese, este término tan antiguo como, como ha sobrevivido al foz del árabe hispánico. Y después de, de este término tan bonito y, y tan especial, pues fíjese, le comento eh, que escucho a una joven eh, hablando con, con una amiga en, en el metro sobre su relación sentimental y dijo, ahora estamos en stand-by. Stand-by eh, ya sabemos que es el modo de, de, de espera o en reposo, eh, que adoptan determinados aparatos cuando no están completamente encendidos y están a la expectativa de algo o, estar, o están a la espera de, de algo, qué es lo que sucede cuando una relación se rompe, pero... No, no se dice que sea roto para siempre, eh, son esas pausas que tienen a veces las parejas que dicen, bueno, de momento vamos a tomarnos un descanso y vamos a ver qué pasa. Pues a eh, eso equivale este stand-by, este modo en reposo o modo de espera que tiene una pareja en determinadas ocasiones, stand-by. Podían haber dicho perfectamente, ahora está, podía haber dicho la chica, ahora estamos haciendo una pausa. O ahora estamos eh, eh, separados o tranquilos, no nos vemos. Había otras formas de decirlo, pero dijo, ahora estamos en, en stand-by. Y eh, una actriz en una entrevista en televisión eh, contó que sus hijos estaban estudiando en Estados Unidos y dijo, fíjese, que estaba en Estados Unidos porque el bilingüalismo es fundamental en nuestra época. El bilingualismo. Claro, quizá pensó que, que, sí.
1: que claro suena suena anglicismo porque efectivamente en inglés de Estados Unidos es bilingual. Sí, escrito bilingual. Bili sí. De modo que lo mismo tradujo directamente y le salió el bilingüalismo.
5: Claro, es, es curioso porque ella mandó a sus hijos a estudiar inglés en Estados Unidos, pero ella desde luego se notaba y el perfil no era de, de saber inglés. Y, y entonces supongo que su esquema fue un bromeo un poco, pero pensó que si mandaba a sus hijos para que fueran bilingües, de bilingües, eh, la palabra derivada sería bilingüales. Si mis hijos, mis niños van a ser bilingües. Eh, van, quiere decir que, que van a ser bilingüales. Las personas que hablan dos idiomas eh, son bilingües, como ya sabemos, y no bilingüales, ni, ni van a practicar el bilingüalismo, como dice esta, esta señora, bilingüalismo. Y, y fíjese qué curioso, un, un cantante en televisión, estaban haciendo una, una entrevista, eh, Canta y toca el, el piano, compone sus canciones. Le preguntaron por, por esto, porque es autodidacta, una familia muy, muy humilde, no ha estudiado nada. Dijeron que ¿cómo, cómo es que toca el piano y además compone. Y dijo: Pues fíjate, empecé chapurreando un poquito el piano de oídas y poco a poco chapurreando, chapurreando poquito, el pero, piano. Sí, pero me pareció, claro, por, no, no conociendo al personaje, pero me, me pareció para, para empezar una de un oído, imagínese, un chaval de una familia muy, muy humilde del sur de España que... Eh tocaba, estaba el piano en una casa que no era suya, él no tenía piano, por supuesto, y de vez en cuando, cuando tenía acceso a ese piano, pues él eh, lo, hacía lo que podía, iba, iba tocando, entonces, en vez de decir, pues, tocaba un, un poquito, aporreaba un poquito, hubiera sido muy, colo muy coloquial aporrear el piano, no, pero él dijo, empecé chapurreando un poquito el piano de, de oídas, ¿Eh? chapurrear, Claro, a él le sonará muchísimo la, la palabra respecto a los idiomas, chapurrear hablando coloquialmente, es hablar una lengua con dificultad y además cometiendo errores. Chapurrear es una de esas palabras que se definen como palabras imitativas, voz sí. imitativa, porque se supone que cuando uno habla un idioma sin saberlo bien, hace unos sonidos eh, parecidos al chapurreo, a cómo suena la palabra chapurreo, o sea, que es para callarse desde luego si no sabes bien un idioma. Pero en fin, este, este chico, que es un muy buen cantante, empezó chapurreando eh, el piano y, y le va bien, le va bien con, con el tiempo. Y ya no tengo más que contarle más palabras, pero le, le voy a pedir que me deje unos segundos más porque hoy es el Día Mundial favor, de la Poesía. Faltaba más, faltaba más. Y, y entonces eh, yo he elegido a dos poetas, uno de esta orilla y otro de la otra orilla del del Atlántico, para, para celebrar este día solo con unos pocos versos de, de un poema suyo. Voy a empezar con eh, la poeta, es una mujer que está del lado, del lado de allá. Del lado de allá del Atlántico tenemos, bueno, los dos son premios Nobel de, de Literatura y del lado de allá tenemos a eh, por Dios, se me ha ido el nombre a Gabriela Mistral <risa> Gabriela Mistral pues Gabriela Mistral eh, escribió un poema que, que empieza así si tú me miras yo me vuelvo hermosa como la hierba a la que bajo el rocío y desconocerán mi faz gloriosa a las altas cañas cuando baje al río es de noche y baja la hierba el rocío Ama me quedo y mírame con ternura que ya mañana, al descender el río, lo que besaste llevará hermosura. Esta es Gabriela Mistral y ahora vamos a Juan Ramón Jiménez, un español, español del sur, de, de la provincia de, de, de Palos de Moguer, de Cádiz, que murió en Puerto Rico. Y dice así, Dios está azul. La flauta y el tambor anuncian ya la cruz de primavera. Vivan las rosas, las rosas del amor entre el verdor con sol de la pradera. Le pregunté, ¿me dejas que te quiera? Ella me respondió radiante de pasión. ¿Tú quieres que te quiera? Y la mañana de luz me traspasó. Y ya he acabado, don César.
1: Es, es muy, muy hermosa la poesía de Juan Ramón Jiménez. Muchas. A mí me gusta muchísimo. Y volví a releer a Juan Ramón Jiménez hace unos meses, a la segunda mitad de, del año pasado. Y además, así muchas cosas, no, no solo poesía. Es impresionante, realmente lo es. Yo no sé si no se hubiera venido a vivir a Estados Unidos y le hubieran dado el premio Nobel, ¿eh? también se lo digo, pero, pero verdaderamente es, es
5: impresionante. Muy y si se mujer. hubiera casado con otra persona, si se lo hubieran dado, porque también. era un hombre con, con, con muchos problemas emocionales, sí. eh, con un carácter muy, muy difícil y Zenobia Camprubí, que era una mujer cultísima además, que podía sí. haber tenido una carrera propia muy buena y muy brillante se dedicó en cuerpo y alma literalmente a él, hasta unos extremos realmente increíbles para que tuviera calma, para que tuviera tranquilidad, para que, que sacara, para que escribiera de modo que sí, efectivamente, era, era un hombre muy inteligente hay algunos, algunos poemas son aparentemente sencillos, como este que he empezado, que después pues se complica algo pero poco a poco los poemas se van complicando y son poemas que tienes que leer más de dos veces para comprender realmente sí. el, el significado de sí. modo que el, el premio Nobel que le dieron estaba más que, más que merecido, pero tenía que haber sido, se lo dieron cuando ya estaba muriéndose, ya mm. acababa de morir eh, Zenobia y, y él estaba que no se sabe muy bien si llegó a enterarse cuando se lo dijeron, porque estaba ya muy mal, muy mal pero incluso de forma honorífica debería haber sido para los dos. Claro, hay muchas cosas que van saliendo al cabo del tiempo. Quizá en ese sí. momento solo sabían cuál era la situación las personas cercanas a, a ellos. Pero fue un trabajo laborioso de dos. Porque, insisto, he, he leído dos biografías de Zenobia Camprudí y era una mujer de una cultura deslumbrante de... De, de una capacidad de trabajo impresionante, con una paciencia increíble, con un gran sentido del humor. Eh, hay cantidad de anécdotas que se cuentan de estallidos de, pues, de ira o de depresión. Pues de, de repente se deprimía y, y quería hacer cosas terribles y por la vía del humor lo iba sacando adelante. O sea que el, el mérito de Zenobia Camprubí bueno, es que tenía que haber dado el premio Nobel solo a ella incluso. Sí, en bueno, otra eso...
1: categoría, ¿eh? a lo mejor la de medicina o algo así, pero pero, pero es así. Sí, no es, no es algo tan, tan excepcional. ¿eh? O sea, vamos a ver, es muy excepcional. Es muy difícil encontrar una mujer así. Pero digo que no es algo tan excepcional en el sentido de que es el caso de la mujer de Nabokov, por ejemplo. Mm es el caso eh, de la pareja de Pasternak. Es decir, hay, hay casos en que efectivamente dices, bueno, pues este señor pudo ponerse a escribir y a escribir lo que escribía porque eh, en vez de estarle interfiriendo continuamente con problemas que a veces pueden ser graves y a veces no pasan de ser pavadas, pues tenía una persona que se ocupaba de que no fuera así. O sea, que fuera todo, la tranquilidad absoluta, la entrega absoluta, etcétera, y es muy posible. ¿no? Sí. Eh, también posiblemente por eso acabó sus días en Puerto Rico en vez de quedarse en Coral Gables. O sea, que, que esa también sí, es otra, sí, otra posibilidad. Pero también es muy posible, fíjense, ya terminando de rizar el rizo, que, que a lo mejor en Puerto Rico... ...estuviera más tranquilo y más sosegado... ...de lo que hubiera estado en Coral Gables... ...o sea que... que eso es, ...esa es una realidad... ...y yo creo que efectivamente... El, el papel en la obra de él, eh, seguramente nunca llegaremos a saber hasta qué punto fue un papel positivo pues yo no tengo la menor duda de que fue extraordinariamente positivo, vamos, ni la menor duda
5: la menor bueno, duda porque era, era un carácter difícil el caso de Nabokov es diferente Vera, que tenía un carácter impresionante le obligaba a sentarse cada día y a escribir folio tras folio que después ella revisaba y pasaba a máquina, él sí, lo escribía eh, a mano y pasaba a máquina, pero le obligaba, no te mueves de aquí hasta que no escribas tantos es con sí. un carácter durísimo sí. e impresionante. Bueno, Vera era una señora que siempre llevaba un bolsito delicado y dentro de bolsito llevaba una pistola. Sí. Por lo sí, que pudiera hacer. Pero también, que era, era un carácter muy, muy diferente. Sí, era distinto,
1: pero también era la que peleaba como agente literario sí, con sí, sí. las editoriales y lo hacía de maravilla. Y eso no tiene precio. Sí. O sea que quiero decir que había había. Eh, muchos aspectos también muy positivos en ella aunque era una mujer distinta a Zenobia ¿no? la prueba está en que el hijo de Nabokov en cierta ocasión comentó que él no se sentía capaz de casarse porque el matrimonio de sus padres había sido tan increíblemente feliz y se veía que él pensaba que era imposible tener un matrimonio
5: tan feliz pues a mí eso me, me, me extraña mucho.
1: Yo lo creo. Inc incluso pues suena,
5: pues yo no, a mí me suena incluso irónico. No, porque no. Le, le lo, lo no que yo estoy sabes convencido que de que sí. Tuvo una parte de, pues como siempre, un principio que no estuvo mal, bueno, pero incluso los principios fueron difíciles. Me, me choca mucho, me choca mucho. No, no,
1: pues yo sí lo creo, yo creo que es verdad y creo que luego compartían aficiones peculiares como cazar mariposas que era una cosa que a Nabokov le volvía loco y ella iba también con el chisme este, la redecilla esta de del cazamariposas con él y yo creo que es verdad yo creo que es cierto, lo que pasa que quizá era un estilillo distinto del de Zenobia pero era una pareja eh, verdaderamente muy, muy bien avenida. Y, y Más bien que bien avenida,
5: eso. muy unida porque muy unida. ella se empeñó en que él no se iba a separar de ella. La idea de las mariposas surgió de ella. El bien. convencerle de que le encantaban las mariposas. Puede ser. Inicia.
1: Bueno, o le pero descubrió tiempo... una afición. A sí, mí, si pero tronto... era un tiempo
5: que él quería dedicar a otra cosa y de repente se encontró con que ese tiempo pues cazaba mariposas. Oye, si haces mucho tiempo una cosa te puede acabar gustando, ¿de Igual, acuerdo? No estoy pero... seguro,
1: no estoy seguro. Yo creo que le apasionaba y además los testimonios eran que le apasionaban. Y esta señora le encontró una afición que, o sea, si efectivamente partió de ella, le encontró una afición que luego a él le encantaba. Porque a mí, por ejemplo pues no sé, habría que ver a la señora, pero veo muy difícil, por ejemplo, que alguien me aficionara a cazar mariposas o a coleccionar sellos o cosas de ese tipo, lo veo, lo veo imposible. ¿no? Y yo creo que sí, que eran, eran una pareja muy feliz y que el hijo no lo decía con ironía, lo decía, lo decía de verdad, lo que pasa es que también la gente tiene un carácter muy distinto y, y, y estos con seguridad tenían un carácter muy distinto, pero bueno, vamos a ver, la mecenas que tuvo Balzac, eh, que era además era una señora mayor que él y todo lo demás, eh, fue decisiva en la carrera de Balzac. Es decir, no se dan todos los escritores. ¿no? Eh, yo recuerdo, <ríe> recuerdo una amiga mía que decía que los, los escritores lo normal era que tuvieran muchas amantes, ¿no? Yo pensaba, no sé qué escritores, ¿no? Pero, pero bueno, en cualquiera de los casos, o sea, eh, yo creo que hay mujeres que han ejercido una influencia extraordinaria en determinados sí, sí, escritores sí. y ha sido para bien, ha sido para bien. Y, por supuesto, te puedes cruzar con una persona que te desgracie totalmente. Lo que pasa es que a eso seguramente no los conocemos. Es decir, el que pudo llegar a ser un escritor empezó a dar los primeros pasos y luego eso se fue a hacer gárgaras por la señora que tenía al lado. Pues seguramente a esos no los conocemos porque no llegaron a nada. ¿eh? A lo mejor los conoce un primo suyo de Cuenca, pero, pero nada más. ¿no? Mientras que los otros pues, son conocidos porque al final el resultado fue bueno. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema bilingüe. ¿Eh? por eso de, del, del bilingüismo del bilingualismo que decía esta persona Un tema bilingüe que además tiene, tiene eso aquel porque resulta que el cantante y autor de la canción se llama en realidad Valdemar Huerta pero solo utiliza su nombre real cuando canta en español para mexicanos y cuando canta en inglés se hace llamar Freddy Fender, que reconozca usted que muy mexicano, no suena. Bueno, Freddy Fender, que no hay nada más que verle la cara para darte cuenta de que es mexicano, es decir, esto no tiene, no tiene más vuelta de hoja. Algunas de sus canciones, que son canciones además de música country, son canciones que están mitad en español y mitad en inglés. ¿Eh? como la que yo le voy a dejar que es una canción muy bonita que se llama Before the Next Teardrop Falls que sería algo así como antes de que caiga la siguiente lágrima bueno pues es una canción que él empieza a cantar en inglés y que continúa cantando en español y a mí me parece una canción muy bonita y además es una canción bilingüe, ¿eh? de modo que le dejo con esta canción bilingüe y hasta el jueves Dios mediante.
5: Pues hasta el jueves, don César, muchas gracias.
2: wish
1: y con estos compases de esta canción hermosamente romántica de Freddy Fender hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
2: Puedes hablar y estaré contigo cuando triste star I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry and if he ever
0: leaves you blue el programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del
2: mismo.